1: que profesan su coherencia de vida, su esperanza en la acción de Dios y su caridad fraterna. Esta tarde, del Domingo de Resurrección, les proponemos analizar los grandes desafíos a los que se enfrenta la Iglesia Católica en los albores de un pontificado que aspira a caminar, edificar y confesar con Cristo. Lo haremos en compañía de José Antonio Sallés, Alfredo Verdoy, Ignacio María Fernández de Torres y Benigno Blanco. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
2: Muy buenas tardes Juan Manuel y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para pasar un rato distendido y divertido. Gracias a la desenfadada y poco conocida sátira se busca a Jesús, Chercas y Jesús. Fue dirigida en 1981 por Luigi Comencini, director pionero de las comedias a la italiana y responsable de títulos tan emblemáticos como Pan, Amor y Fantasía, Todos a casa sembrando ilusiones o de la última película que dirigió antes de fallecer, un remake de la cinta española Marcelino Panivino de Ladislao Baida. El mismo Comencini guionizó Se busca a Jesús en colaboración con uno de sus guionistas habituales, Máximo Patrici, y también eh, contó con las aportaciones de Antonio Ricci. De musicalizar Se busca a Jesús se encargó el prolífico compositor y pianista Fiorenzo Carpi, y el experimentado Renato Tafuri hizo lo propio con la fotografía. Pero vamos ahora con la trama. Una editorial católica pretende lanzar una campaña publicitaria encontrando a un hombre real que encarne la imagen de un Cristo moderno que conecte con el gran público, si me permiten ustedes, una especie de Cristo guay. El responsable de la editorial y también de la búsqueda de Jesús será don Felipe, un sacerdote con grandes vetas de patetismo presumido y decadente, encarnado de forma soberbia por uno de nuestros actores más queridos, Fernando Rey. Don Felipe se encontrará de bruces con su Jesús soñado de forma accidental, recogiendo a dos extraños que hacen autostop. Uno de esos extraños será una descarriada mujer llamada Francesca, interpretada por María Schneider, famosa gracias a su mítico papel junto a Marlon Brando en El último tango en París. El otro extraño y también el perfecto Jesús es un joven llamado Giovanni, recién salido de una institución psiquiátrica magníficamente interpretado por un cómico reconvertido en personaje político que ha causado recientemente gran revuelo. Beppe Grillo, voz del movimiento Cinco Estrellas que ha revolucionado la política italiana. La fuerza de esta película, más allá de la curiosidad que nos suscita ver a Grillo en su faceta como talentoso actor cómico, descansa en la falta de certeza que se genera deliberadamente en el espectador sobre la figura de Giovanni, que guarda a medida que avanza el film infinidad de similitudes con el Jesús de los Evangelios y que nos recuerda también al personaje protagonista del idiota de Dostoyevsky. Juzguen ustedes. En compañía de esta rareza titulada Se busca Jesús, les dejamos que ustedes la disfruten.
1: Muy buenas tardes a todos. Veíamos en Se busca Jesús cómo los responsables de esa editorial católica en exceso burocratizada y volcada en el marketing no eran capaces de descubrir en el joven Giovanni a uno de esos pequeñuelos que, según el Evangelio, nos revelan la cercanía de Cristo. En Lágrimas en la Lluvia queremos huir de los peligros de la burocratización y el marketing y anhelamos la cercanía con nuestros espectadores. Por ello, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Ya sabes
2: la respuesta, Juan Manuel, muchísimos correos como cada semana. José Ignacio desde Valladolid nos envía una doble propuesta. Por un lado desea que emitamos la película Monsieur Vincent para hablar de la caridad para con los niños y por otro que abordemos la denodada lucha por la carrera social apoyándonos en una versión en blanco y negro de la cinta Grandes Esperanzas. Más cosas desde Sabadell. María del Pilar Royo solicita un programa sobre la belleza, el arte, el nihilismo y su plasmación en las artes, en la vida social y también en la educación. José Manuel Márquez Reyes, siempre repleto de ideas, nos pide que hagamos un programa en torno a la figura de jovellanos y la tradición española. Sacramentos, el sacerdocio es la propuesta temática que realiza Agustina Ángel Tello a la luz de la cinta El Renegado. Génesis García desea que profundicemos en el sionismo y el antisionismo según la ortodoxia judía y la experiencia religioso-política de la diáspora. Luis Luna demanda que empleando como base alguna película sobre San Francisco de Asís abordemos el estudio de la Santísima Trinidad. Juan José Esteban nos propone hablar sobre el genocidio de la Vendée cuando, en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, los revolucionarios franceses que la traían eh, acometieron y cometieron atrocidades sobre una población indefensa cuyo único crimen fue resistirse a renegar de su fe católica. Francisco Javier Alonso pide que hablemos de los orígenes y evolución de la orden franciscana en la historia. Desde las palmas de Gran Canaria, Rafael González nos insta a analizar la reforma del Código Penal, la ley penitenciaria y la cadena perpetua para los crímenes más graves. Don José Luis Cortés nos propone un programa sobre el compositor Giuseppe Verdi, ya que este año se conmemora el bicentenario de su nacimiento y otro programa dedicado a Albert Camus en el primer centenario de su nacimiento. Ya saben que pueden enviarnos, y deben hacerlo, sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico. Lágrimas, Repetimos, lágrimas,
1: Y allí, allí estaremos, María Cárcaba y yo mismo, dispuestos a atender esas eh, peticiones eh, que religiosamente iremos incorporando a nuestro eh, repertorio, de programas pendientes. Algunas veces nos solicitan ustedes programas que ya se han hecho eh, por ejemplo el del sacerdocio. Ese programa ya se hizo y además uno de los invitados de esta tarde eh, puede testimoniarlo, puesto que estuvo en el presente. De manera que, antes de hacer sus peticiones, no se olviden, no se olviden de comprobar que esos programas eh, no se han hecho antes. Esta tarde del domingo de resurrección, como les anunciábamos al comienzo de nuestro programa, vamos a tratar, vamos a tratar eh, naturalmente dentro de las limitaciones eh, naturales de quienes eh, sintiéndonos parte de la Iglesia, pero evidentemente no teniendo esa mm, visión eh, periscópica, digámoslo así, que, que tiene el Papa. Vamos a tratar de eh, profundizar, de analizar los que consideramos que son los grandes retos para este papado, este nuevo papado mmm, que ahora comienza. Para hablar de tan jugoso asunto, contamos con cuatro invitados de excepción, todos ellos ya han pasado por el plato de lágrimas en la lluvia, que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, en primer lugar, Ignacio María Fernández de Torres. Es sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Madrid y consiliario de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid. Ha estudiado Historia de la Iglesia y Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas. Doctor en Teología, ha sido profesor en la Universidad Católica del Maule, en Chile y en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. En la actualidad es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Querido Ignacio María, muchísimas gracias por atender otra vez nuestra petición. Es un placer volver a verte entre nosotros.
3: Muchísimas gracias por haberme vuelto a invitar. Un placer estar con vosotros.
1: Gracias de corazón. Eh, y gracias también muy sentidas, tenemos que darle a nuestro eh, segundo invitado, eh, que además, según nos consta, pues... ...en estas últimas semanas lleva una agenda extraordinariamente apretada... ...pues a sus habituales y numerosas ocupaciones... ...pues ha tenido que sumar el natural ajetreo... ...que se ha producido eh, a raíz de la elección eh, del nuevo eh, Papa. Se trata de Alfredo Verdoy, de la Compañía de Jesús. Es doctor en historia moderna y contemporánea... ...por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesor de Historia de la Iglesia... ...contemporánea y de Doctrina Social de la Iglesia... ...en la Universidad Pontificia Comillas. Es autor, entre otras obras, de Los Bienes de los Jesuitas... ...Disolución e Incautación de la Compañía de Jesús... ...durante la Segunda República o El Molinero de Dios... ...Vida de San Francisco Javier. En la actualidad prepara un manual de Historia... ...de la Iglesia Contemporánea y dirige... Esta benemérita revista que tengo entre mis manos, Razón y Fe, cuyo último número acaba de eh, salir de las imprentas. Eh, querido Padre Verdoy, muchísimas gracias y especialmente en estas fechas en las que sabemos que está usted muy ocupado. Pues muchas
4: gracias, Juan Manuel, por invitarme una vez más a venir aquí a este programa tan querido para mí, de verdad, ...y un programa que se ve en muchos lugares de España... ...y que ayuda
1: a muchas personas a profundizar en su vida... ...en todos los niveles. Pues te lo agradecemos, te lo agradecemos muy efusivamente. Eh, como siempre solemos hacer que te tenemos aquí... ...y Máxime coincidiendo con la salida de un nuevo número de la revista... ...de Razón y Fe... ...pues nos gustaría que nos hablaras un poco de los, eh, de los temas que se tocan en este último número. Veo, digamos, que el protagonista sin duda alguna, es eh, Benedicto XVI. Hay sí, un, sí. un editorial, no sé así, y dos artículos, uno de ellos, además, eh, de Gabino Uribarri, a quien tuvimos entre nosotros la semana pasada en nuestro programa. Sí, en este número
4: teníamos previsto, antes de que supiéramos nada de la renuncia del Papa Benedicto, escribir sobre su pensamiento y mensajes cuaresmales, entonces, bueno, pues escribimos sobre esto. Hay también otro editorial sobre la crisis de la democracia en España y la invasión de la calle en plan deslegitimador, un editorial de, de nuestra revista.
1: Y después tenemos dos artículos sobre el Papa Benedicto, el de Gabino Uribarri. El de Gabino Uribarri que trata de explicar un poco los motivos de su renuncia, digámoslo así. ¿no? Sí,
4: pero, pero desde una posición que se ha visto poco... Poco en, en los sitios y es que el hombre espiritual existe y desde un hombre espiritual se toman decisiones espirituales y lo mismo que se alaba a una persona porque toma decisiones económicas lo mismo que se alaba a un hombre porque toma decisiones políticas ¿por qué no se puede alabar a una persona que toma decisiones espirituales? esa es la tesis de este artículo uh -huh. después eh, publicamos un artículo de Carlos Sánchez de la Cruz, redentorista, licenciado de la Universidad Comillas, que escribe sobre la moral, las claves para la, moral, para la teología moral de Ratzinger. Y después yo creo que hay un buen artículo del padre Gallagher, profesor que ha sido y decano de la Facultad de Teología de la Gregoriana, donde nos presenta qué son los nuevos ateísmos. Un, un artículo que recomiendo y que, bueno, pues, tradujimos de la revista civilidad
1: Católica, me parece a mí bastante bueno. ¿Por el nuevo ateísmo se refiere a esta corriente... La frente de científicos y pensadores... Que... Pero no solamente...
4: En esa corriente no solamente hay pensadores, sino que también hay un trazado muy grande de anticlericalismo, uh -huh. de odiosidad hacia la religión, de incomprensión de otras maneras de pensar. Es un artículo muy bien escrito. No, me un, te muy me bien un tema muy
1: enjundioso, muy, muy enjundioso. También
4: el profesor Ramón, José Ramón Espino, la pues habla de, 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 de las pensiones en España. Y un artículo que creo yo que está muy bien hecho... ...es pensar la indignación... ...desde claves filosóficas... ...y después nuestras habituales secciones... ...aunque esta vez nos quedamos cortos... y bueno,
1: pues ...secciones acabamos... bibliográficas... Sí, ...etcétera, sí, ¿no? sí. Bueno, pues ya lo saben los espectadores de Lágrimas en la lluvia... ...saben... ...que les recomendamos muy efusivamente... ...la lectura de esta eh, revista... ...seguramente la más antigua... ...de todas las revistas culturales... ...que se publican en España... Una revista muy variada que les ayudará a pensar en profundidad sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo, siempre a la luz de la fe cristiana, pero eh, cuestiones de las más diversas disciplinas, de los más diversos ámbitos, político, social, cultural, <coughs> filosófico, teológico, pastoral, etcétera, etc. Querido Padre Verdoy, muchísimas gracias okay. también por esta gran labor okay. que está haciendo al frente de esta revista. Todos los espectadores que estén interesados por suscribirse o por conocer mejor sus contenidos no tienen más que entrar en la página web de la revista razonife.es. Gracias. Nuestro, nuestro tercer invitado, en fin, ¿qué les voy a decir? Eh, todos ustedes lo conocen bien y eh, además es una persona que siempre, siempre, siempre nuestros espectadores nos solicitan que vuelva al plató de lágrimas en la lluvia no vuelve todo lo que quisiéramos porque es un hombre eh, de vida azarosa eh, y como la de los primeros discípulos de Jesús, eh, una vida andariega. Eh, se trata de don José Antonio Sallés, es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos. Ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía, entre otras merecen destacarse Pecado, Original y Redención de Cristo, Teología, Moral Fundamental, Cristianismo y Filosofía, La Gracia, Teología y Vida o Teología y Relativismo. También, eh, entre sus obras más recientes, tenemos que mencionar Síntesis, Filosófica, Claves para una Reforma o Recién salida de las imprentas, este libro que sostengo entre mis manos, Comprender la Trinidad. Don José Antonio, un placer tenerle nuevamente entre nosotros. Hombre, el placer es mío, ya lo sabes, Juan Manuel. ¿Qué, qué ofrece a los lectores en, en su última publicación? Comprender la Trinidad.
5: Vamos a ver una anécdota para empezar. La, la editorial me llamó por teléfono de San Pablo. Comprender la Trinidad se habrá equivocado a usted de título, es el misterio de la Trinidad. Y le dije, no, 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 comprender la Trinidad. ¿Por qué? Pues porque de la Trinidad se puede comprender mucho más de lo que se, se piensa habitualmente. Antes había un tratado clásico que era de Deo creante y de levante, Dios creador y, y elevador, ¿no? Y se hablaba de un, de, un Dios creador neutro. Y luego ya se hablaba ya, digamos, de las personas divinas, ¿no?, de la Trinidad. Y ese era un, digamos, un, un proyecto equivocado, porque ese Dios creador del Antiguo Testamento es el Padre. De muchas maneras y de muchos modos habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. El que hablaba a los profetas es el que ahora nos habla por su Hijo. Y Jesucristo en la parábola también ...de los viñadores... ...pues presenta la misma tesis... ...entonces... ...hay que empezar hablando de las personas divinas... ...de las tres... ...¿entendido?... ...y luego ya entramos... Eh, ...en la, ...una naturaleza divina compartida... ...¿no es cierto?... ...y... Eh, ...por lo que respecta a la comprensión de la Trinidad... ...pues el gran paso lo dio San Agustín... ...como todos sabemos, ¿no?... ...en su De Trinitate... ...y... ...dedica toda una parte a la naturaleza común... ...luego a las personas... Pero ahí se quedó, digamos, paralizado el Tratado de la Trinidad. Luego vino Santo Tomás y dijo, yo no voy a cambiar nada de lo de San Agustín. Y sin embargo se puede mejorar mucho, pienso yo. El concepto de persona que utiliza San Agustín, relación, y cómo expresa, digamos, la relación de la Trinidad hacia afuera, decimos a extra. Y llega a decir que somos hijos de la Trinidad. Cosa que repitió, eso es falso, somos hijos del Padre, ¿no es cierto?, en Cristo. Ahí había, digamos, un bloqueo del tema que se puede, digamos, entender mucho mejor si empleamos para la Trinidad el mismo concepto que empleamos en la encarnación de persona, ¿no?, persona como sujeto. Son tres sujetos que comparten una misma única naturaleza y que se relacionan a través de ella. Se comprende mucho mejor, se comprende desde ahí mucho mejor lo que es la gracia, entendido, la gracia no es algo que Dios da, es Dios mismo que se nos da en su intimidad trinitaria. En cuanto a que el Hijo y el Espíritu Santo han sido enviados a nuestro mundo, el Hijo por la encarnación y el Espíritu Santo de una forma invisible, pero el Espíritu Santo nos introduce en Cristo como Sarmientos en la vid, y ahí hago un dibujito de la gracia, y una vez que estamos en Cristo somos amados por el Padre dentro del mismo amor con el que ama a su Hijo. Es decir... Es una gozada poder, digamos, acercar a un público amplio eh, esta comprensión de la Trinidad, sacarla de su, digamos, de su ocultismo y, y acercarla. Y ahí en ese librito he prescindido de muchas cosas que a un seglar no le interesan. He ido, digamos, al meollo de la fe y yo creo que la gente podrá disfrutar ahora un poquito más de la Trinidad.
1: Estoy seguro que para todas las personas que quieran penetrar en este misterio, y que quieran comprenderlo un poco, ya que plenamente nunca podremos comprenderlo, eh, este libro les va a ser de eh, fundamental ayuda. Eh, es un misterio tan inmenso como las aguas del océano. Recordamos ese pasaje ¿no? del, del niño que se le aparece a San Agustín en la playa y le dice lo que tú pretendes conocer es tan difícil <risa> ya, ya. como meter en este hoyo que he excavado en la arena todo el agua sí, del océano. Pero, pero, pero ese, puede, el puede. agua de ese inmenso océano se, creo que se va a contemplar de y forma mucho más. Cuento
5: una anécdota graciosa a un alumno africano de Burgos, muy inteligente dice, este libro en francés sería mucho mejor, Comprendre la Trinité, porque además ha escrito por un autor que no se sabe es francés, Salles, la gente lo compraría porque creería que está escrito por un francés y se, se vendería mucho más. Bueno, pues Josep
1: Antoine eh, Salles sí. eh, ha publicado Comprant la Trinité, eh, está... Eh, editado por Ediciones San Pablo y también desde Lágrimas en la Lluvia se lo recomendamos encarecidamente. Don José Antonio Salles no les defraudará. Muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Y gracias
5: a ti de nuevo. Querido
1: amigo. Y cierra, cierra nuestro cuarteto esta tarde. Eh, otro, mmm, también muy querido amigo de este programa, se trata de Benigno Blanco, es abogado y presidente del Foro de la Familia. Se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, trabajó como letrado en los servicios jurídicos de Iberdrola. En 1996 fue nombrado secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y en 2000 secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Es además autor de obras como En Defensa de la Familia, y familia, los debates que no tuvimos, en colaboración con Juan Meseguer. Querido Benigno, muchísimas gracias también a ti por, por atender nuevamente nuestra petición.
6: Gracias, como siempre, por la invitación Cosa que hablar un tema tan apasionante como este,
1: singularmente. Un tema, apasionante, un tema apasionante en el que además quiero veros apasionados, ¿no? porque creo que la, la ocasión y la circunstancia lo merecen. Pero antes de entrar de lleno y en harina... En... En nuestro tema de esta tarde, sí creo que merecería algún comentario la curiosísima película. En Lágrimas en la lluvia. nos preciamos de poner películas eh, descatalogadas, películas en las que nadie piensa. Y la verdad es que creo que esta es una de esas películas que nunca se emiten en las televisiones eh, y que además bueno, pues está llena de curiosidades desde la presencia de, de Grillo, personaje hoy tan denostado, Tan unánimemente denostado que yo cuando de una persona hablan mal tirios y troyanos empiezo a pensar bien, ¿no? Y, y de Grillo, al que efectivamente pues se le denosta mucho, pues eh, es un personaje que me provoca cierta curiosidad, cuanto menos. Y después de verlo en esta película, en donde, por cierto, está extraordinario, pues la verdad es que he de reconocer que me ha caído un poco eh, más simpático. Eh, querido Benigno, ¿qué te ha parecido Se busca a Jesús? Pues con sinceridad una tontería
6: de película No me ha, ¿No gustado, te ha gustado, gustado
1: No me ha gustado Bien, nada. está bien
6: discrepar. Pero
1: no me ha gustado Bueno,
6: ya sabes que no soy ningún experto en cine O sea que mi opinión no sirve para nada ¿no? Pero no me ha gustado Porque me ha parecido profundamente superficial Es decir, supongo que lo que pretende ser Es una parodia de ciertos eclesiásticos Convertidos en una especie de gerentes empresariales con Glerman. ...que no son capaces de reconocer a Jesucristo cuando aparece verdad... ...digo yo que será esa la idea... ...pero ni me parece que sean capaces de representar mínimamente a ningún eclesiástico... ...esos eh, gerentes de una editorial rodeados de monjitas atuntadas en pareja alrededor suyo... ...todo el día no sabe muy bien por qué... ...ni me parece que el personaje de Pepe Grillo represente para nada a Jesucristo... ...es más bien una ONG con patas que va por la película... ...sonriendo y haciendo el bien pero ni hay ninguna referencia real ni a Dios, ni a la Iglesia, ni al carácter sobrenatural de la religión en la película, ni por un bando ni por el otro, por decirlo
1: así, cuando me parece una película sumamente insignificante. Hombre, yo no creo que se pretenda que el personaje es Jesucristo. Yo creo que mm -hmm. se pretende es mostrar que en ese personaje podemos ver a Jesucristo. Sí, el milagro final, bueno. Eh, podemos ver a Jesucristo, podemos ver la mediación de Jesús a través de, bueno, pues de los pequeñuelos, ¿no?, de los que se nos habla en el pasaje este del, del Evangelio, el pasaje del juicio final del Evangelio de San Mateo, ¿no? Eh, pero yo, en cambio, la figura de esos eclesiásticos, evidentemente, no representan a la Iglesia, pero yo creo que esos eclesiásticos sí existen, benigno. Existirán personajes es eclesiásticos que son
6: tan humanos como eso, pero es que me parece que es tan simplista, eh, tan esquemático tan sin matices, que no sirve ni para la parodia. Bueno, bueno. No lo sé. ¿no?
1: Tu visión es inclemente. Vamos a ver si por este otro bando encontramos eh, adhesiones más, más entusiastas a la película. Padre Verdoy, se pues busca a, mí... a Jesús. ¿Le ha parecido tan mala como a Benigno o no? No. Me ha parecido una película
4: de corte, yo no entiendo mucho del cine, de corte posmoderno. Posmoderno.
1: A ver, expliquemos. Sí, eh, pues,
4: posmoderno es una narración de poca entidad, suave, uh -huh. en la que se insinúan algunos temas, evidentemente no se mete uno en muchas profundidades, hechas por gentes que no sabes cuál es su posición inicial. Entonces, inicialmente me parece una película posmoderna. En segundo lugar, me parece una película muy anticlerical, hecha con, una cier con un cierto humor, pero la Iglesia queda, la iglesia queda eh, muy mal tratada. No, sin, ...sin grandes estropicios... ...grandes voces... Eh, no, ...pero, pero el, el clero que aparece ahí... ...el mundo de la religión que aparece ahí... ...los religiosos... ...o mejor dicho religiosos que aparecen ahí... Bueno, ...es un ataque muy duro... ¿eh? ...en primer lugar al el director de esta editorial... ...bueno pues es un señor coqueto desde el primer momento... ...rodeado de una serie de personas a las que utiliza permanentemente... ...que vamos conociéndolos poco a poco... Eh, rodeado por un ejército de religiosas que no se sabe bien cuál es su labor y entonces bueno pues es una película donde la no, anterior... no, las, las
1: religiosas están trabajando en la
4: editorial sí, la pues, la se la van editorial. paseando no por los pasillos
1: no se sabe muy bien para qué
4: sé no sé pero es una película donde, donde hay un anticlericalismo quizá también muy posmoderno pero muy castigador de otras muchas cosas después el personaje pues hombre, yo, artísticamente, a mí me parece que el personaje actúa magníficamente bien. Es decir, que, que te mete rápidamente, te cautiva... Grilo, está sí, hablando sí, del... Grilo, Grilo, Te cautiva, te hace sonreír, lo acompañas con agrado, a veces no lo entiendes, te pierdes con él. Bueno, pues es un personaje variopinto, pero al mismo tiempo en el que hay una estructura en su persona y, y conforme se va dando cuenta de las cosas va actuando y va cambiando... ...capaz de acoger posiciones muy distintas... ...con una frase que me parece que es bruto matar... ...es feo matar... ...pero todavía es más feo... ...bueno, no sé cómo lo dice... ...entonces... ...bueno, a, a la persona a la que yo no he entendido nada... ...es a la, a la protagonista o protagonista a la terrorista... ...me he perdido totalmente en esa situación... ...y una persona... ...y con, y con datos también entrañables... ...pues el señor carpintero que le... ...que le acoge su carpintería... ...esa familia tan italiana donde no se sabe de quién es un hijo y las voces que hay en esa casa, también la protección de unos y de otros. Entonces es una película posmoderna pues, en la que no se sabe bien qué es lo que se busca, pero que ciertamente la iglesia en estas estructuras queda muy, muy ridiculizada, porque además los tres sacerdotes que salen pues son maltratados. Y bueno, pues la bondad de don Gaetano pues, es una bondad de un señor que es medio lelo, el otro señor empresario o, o su director de la empresa, pues es un hombre que no acabamos de conocer. Y con algunas connotaciones que no sé de qué tipo. Y el gran empresario, pues bueno, pues un señor avispado que se da cuenta en el camino y por eso lo recoge. Entonces, bueno, pues una película interesante. El, el aspecto trascendental que que Benigno subrayaba como carente o no presente del todo pues a veces te hace dudar, Eso es lo que yo diría inicialmente.
1: Un invitado ilustre de este programa, hoy aquí presente, en alguna ocasión me ha dicho que a los malos sacerdotes Dios los castiga con reuniones.
5: No, y exactamente yo, es, a no, los curas que no, que, no hacen, rezan, que no hacen oración Dios, Dios los, los castiga, castiga con, con reuniones. Yo creo que esta no es una película
1: anticlerical. Yo ahí disiento plenamente, si llamamos a esta película anticlerical tendríamos que llamar a, a Jesucristo anticlerical en su diatriba contra los fariseos. Bueno, no, no. Bueno. Yo creo que esta película es una película eh, extraordinariamente corrosiva contra ese fenómeno de burocratización de la Iglesia, bueno. de la asimilación de los métodos del mundo a la, en la Iglesia. Pero digo, a mí, me parece, Pero
4: no creo que... a mí me parece que es una película anticlerical hecha... ...en la posmodernidad... ...es decir... ...de manera suave... ...nada estridente... ...siempre dejando las cosas suficientemente claras... ...y ambiguas... ...y siempre destacando los aspectos negativos... ...según va pasando el tiempo... ...vas conociendo más estos personajes... ...e incluso dentro de ellos tres... A, ...al que le perdonan la vida es a don Gaetano... ...que da la impresión... ...de que salva su puesto de trabajo... ...si consigue encontrar a Jesús... ...entonces la parte más bondadosa del clero... Es incluso utilizada por sus otros dos compañeros. Entonces, no sé si es, anti, es anticlerical como a finales del siglo XIX, con inicios del siglo XX, ni como hemos visto escenas duras durante todo el siglo XX. Pero aquí hay un. Bueno, pues no sé, las figuras de los sacerdotes y incluso de la monja, y ya cuando termina al final, que este señor le da un beso y la otra no sabe cómo reaccionar, <risa> y, la, y la otra señora barriendo allí al mismo tiempo. Entonces, son. Son poses que en el anticlericalismo, en la historia del anticlericalismo, han estado permanentemente presentes, de manera suave, aquí, pero de manera presente. Es decir, a las religiosas, esclavas a vuestro servicio. Y además, en una serie de funciones en las que no se sabe bien si son empleadas, si son mujeres de limpieza, si son amas de llaves, si son no sé qué. Si no, no... Aquí da, da, da la impresión de todo. Bueno, eso es mi, mi lectura. Pero siempre en tono suave... Pues moderno, pues moderno.
1: <risa> Bueno, pues eh, vamos a hacer una, una pequeña pausa y después de la publicidad escucharemos todavía la opinión sobre la película de los dos invitados que todavía no la han eh, dado. Eh, don José Antonio Sayes e Ignacio María. Será en apenas un minuto. Por favor, no nos abandonen. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo de Resurrección eh, tratando, tratando de analizar eh, lo que van a ser los grandes retos del eh, papado de Francisco. Eh, y eh, antes, antes de entrar en tan suculento tema, estaba pidiéndole a nuestros invitados una opinión sobre la película que hemos mostrado para ilustrar eh, esta situación peculiar que vive la Iglesia en estos momentos. Una película en la que también eh, se trata de acercar el rostro de Cristo a la sociedad contemporánea, eh, en donde los protagonistas, esos sacerdotes, que por cierto juraría, padre Verdoy, que son salesianos, porque la estatua que aparece. La estatua que aparece en, en la casa editorial. Yo juraría que es de Don Bosco, de San Juan Bosco.
4: Al final aparece una estatua así. Una estatua no. que
1: yo, la verdad, si no es San Juan Bosco, se me parecía mucho, pero ahí no, no podría. En, en Italia hay
4: tres grandes empresas editoriales eclesiásticas de altísimo nivel competitivo y de mucho dinero, pero no me atrevería yo a decir cuál de las tres es. Sí, Además, no, puede no ser las ninguna. tres están en el norte de Italia centro-norte de Italia, entonces son, son grandes empresas, ¿eh? con muchísimos empleados y con, ¿sí? uh -huh. con líderes comerciales ¿sí? ¿sí? No, no. Yo, yo he tratado de fijarme a ver qué ediciones era, pero pero nunca he podido verlo, siempre no, no estaba difuminado, aparecía eh, edición, No Y la, est y la estatua tampoco uno puede pero, decir con seguridad no, no. que es San Juan Bosco, lo que y pasa es que si no es... He parado incluso a ver, a ver qué editorial era, pero no he podido verlo.
1: No. Si no es San Juan Bosco es evidente la intención malévola del director de la película en hacernos creer que lo es, porque... Eh, la verdad es que se parece mucho eh, por su complexión, etc. ¿no? No, o sea, eh, yo en cambio no participo de esa visión tan negativa que habéis mostrado por razones diversas eh, Benigno y, y, y el padre Verdoy. creo que la película es una denuncia de, de ciertas eh, sí, de ciertas degeneraciones que, que, que existen en el seno de la iglesia eh, de, por, por otra parte de una tentación muy propia no solo de la iglesia sino de cualquier organización humana de nuestro tiempo ¿no? que es sustituir lo, lo que verdaderamente nos, nos identifica por una mm, corteza mediática, aparatosa, superficial, llamativa y en este sentido yo creo que es una, creo que es una crítica saludable eh, pero bueno, veo que a vosotros mmm, no, no os ha parecido como a mí. Eh, don José Antonio, una pues, opinión sobre se busca a Jesús.
5: Yo te voy a defraudar también, sí, sí, bien, opino bien, bien. totalmente como benigno. Nada, esto de, <risa> esto de rodearte pero de invitados, esto demuestra es, el pluralismo que hay en, esta, es en este programa, libertad, ¿no? no es cierto. <risa> naturalmente, naturalmente. Yo me pregunto... Tú has dicho que realmente hay una pregunta que se suscita aquí. Si ese Jesús que aparece ahí, bien promocionado por esa editorial y tal y que cual, ¿podría representar a Jesús <coughs> histórico? Has hecho más o menos que esa pregunta sería legítima, ¿no?
1: Sí, pero yo no creo que se pretenda en la película presentar al protagonista como Jesús, como una segunda venida de Cristo, no. Creo que más que nada nos lo presenta como un hombre a través del cual podemos llegar a Cristo... Bueno, pues eso, y que bien. sin embargo es ignorado bien. o sea, sin embargo no, no o sea, se pregunta, percibe la hacemos
5: así a ver o sea. si a través de ese personaje podremos llegar a Cristo yo diría que me resulta realmente un poco ridículo yo estaba viéndola con un amigo y cuando la terrorista no se atreve a matar a aquella gallina ¿no os acordáis? Sí. se la da a, a este personaje ¿no? yo le decía a mi compañero verás cómo no la mata y efectivamente no la mata pues porque siente que Jesús no la mataría eso es una referencia me parece ridícula, porque indudablemente pues el Jesús de la historia tenía que comer gallinas y conejos y cosas de ese tipo, me parece pues un poco ridículo. El hecho de que sea un personaje también rubio y con ojos azules, en su intento de, de referirse a Jesucristo, pues Jesucristo no era rubio ni con ojos azules. Bien, y entonces, no sé, te pongo te unos detalles. Es, es decir, al final aparece un milagro. El milagro de ese niño, no es cierto, pero un milagro hecho por uno que, en el fondo, ni él mismo sabe lo que es. Queda totalmente desangelado. Eso no puede ser una referencia tampoco al Jesús histórico, ¿me entiendes? Es decir, a mí me dejó un mal sabor de boca, sinceramente te lo digo, y... Y, y, y me ha parecido, pues como ha dicho Benigno... Pues yo, que... yo
1: respeto tu opinión, como se dice ahora, pero no la comparto, que dicen los claro. políticos cuando los fallos de los jueces les fastidian. Mm, pero no entiendo tampoco tus menciones al Jesús histórico, no sé qué pretendes decir con eso.
5: Es decir, sí, en, esa, en, esa, en ese... Más Jesús que, nada, más que, que ni... nada,
1: porque, en fin, esto del Jesús Voy histórico... a haber una referencia una a, una al Jesús
5: histórico. Yo, yo creo, digo, yo no creo veo que no, ninguna... yo
1: creo que lo que, nos, lo que está denunciando es que si Cristo volviera, lo recibiríamos como lo recibieron hace dos mil años, es decir, no seríamos capaces de reconocerlo, es de lo que nos está hablando la película, no nos está hablando sí, del Jesús histórico, cuando... ni del Jesús ahistórico, nos está hablando que una persona, que una persona en la que podemos, en la que podemos contemplar el rostro de Dios como podemos contemplarlo en todas las personas, pero en este caso especialmente porque es una persona especialmente desvalida, una persona que acaba de salir de una institución psiquiátrica, eh, una persona que no tiene a nadie en el mundo y además una persona que va sembrando el bien allá por donde va, sin embargo es una persona que pasa ante nuestros ojos y no le prestamos atención. Yo creo que ir más lejos de eso, el Jesús histórico y demás, yo creo que aquí no o decir que porque es rubio, y tiene, o sea, yo creo que no tiene nada que ver con lo que la película plantea, que yo creo que no lo termina de plantear bien, porque introduce elementos, a mí toda la historia de la terrorista pues me parece un poco calamitosa, pero creo que lo que la película plantea es otra cosa, lo que la película plantea es la esclerotización de la fe, la esclerotización de la propia iglesia, eh, que es incapaz de ver a ese hombre. Pero yo creo, Juan Manuel, que plantea eso, muy mal planteado en mi opinión,
6: pero además plantea por contraste un Jesús que no tiene nada que ver con Jesús. Es decir, a mí me pasa un poco como... A pero Asuntonio yo es que no
1: creo que plantee un me Jesús. Me da lo mismo,
6: o que nos recuerde a Jesús, o que lo veamos como un pequeño que representa a Jesús. Me da lo mismo. Es un personaje sin sentido, que procede de una institución psiquiátrica, que va como al helado a todos los sitios, que es bondadoso, eso no tengo ninguna duda, pero puramente bondadoso. Que no hay en él ninguna referencia que pueda recordar a Jesucristo más que esa bondad al mirar a la gente. Una bondad tontorrona, por otra parte, nada inteligente. ¿Eh? Por lo tanto, a mí, así como los ejecutivos con clerman de la editorial no me recuerdan a la iglesia para nada, pero no digo porque no haya eclesiásticos malos o ejecutivos o vendidos al dinero, que es otra cosa, sino que eso no representa nada, este personaje tampoco me recuerda no digo ya a Jesucristo, a un buen cristiano para nada. Más allá de que es un tipo bondadoso, podría estar en una ONG. Bien,
5: pero nada no más. <risa> bueno, un vamos, tío,
1: a, vamos a concluir con... Un
5: momentito, brevemente. A ver. La chica, yo viéndola ahí, en una película italiana, me recordó a mí a las Brigadas Rojas. Sí. De Brigade sí. que yo conocí en Italia en mis tiempos de estudiante. Y claro, era también una parodia. Es decir, que... Aquellas brigadas, eh, y mataban en serio, ¿no es cierto?, se cargaron al domoro ¿no? Sí, sí, y aquí sí, sí, es una chica que no es más que guapa. Y me bueno, resulta o sea, también... también, sí, yo, también eso, eso sí que también me parece discutible. discutible ¿también, ¿también, discurso? ¿también, discurso? Vamos a ver, eh, no queda favorecida. En fin, a mí, a mí me ha,
0: <risa> parecido, mí me ha <risa> parecido
1: más guapo Bepe grillo sinceramente. Pero bueno, en fin, eso sí que me parece discutible. Lo de la belleza de María Schneider... Eh, me parece más discutible que todo lo demás que estáis discutiendo pero bueno, vamos moja, a terminar esta ronda, es, ronda con cinco. Eh, Ignacio María, también a ti te parece una película deplorable
3: yo ahora me siento aquí como a Daniel en el foso de los leones porque yo voy a hablar bien de la película bueno, bien, algo es algo, algo es no algo. sé si sentarme contigo tú te vienes a mi lado vamos a ver eh, yo visto... dentro de su tono menor ah, sí, ¿sabes? yo he visto la película dos veces y y yo he tratado de hacer una lectura puramente alegórica, porque está clara que la, esta, esta película no es una película de tesis, evidentemente. ¿no? Y he hecho una pues, lectura metafórica. ¿no? Y a mí en ese sentido, a mí la película, yo no sé si el director quiere hacer anticlericalismo, ¿no? pero yo creo que con la película le hace un favor inmenso a la Iglesia. Porque en el fondo la película refleja un montón de personajes humanos que están necesitados de lo que es el núcleo de la fe que es anunciarles a un Dios bueno que les quiere y que puede aportar sentido a sus vidas. O sea, la película está llena de personajes que en el fondo van buscando sentido. La terrorista no sabe qué hacer con su vida. La pobre madre soltera está la pobre que no se sabe si está aquí o allá. Esos dos señores con los que vive, que al final no se sabe claro si son su padre su madre o estas familias italianas, yeyes, eh, te das cuenta... Yo, yo cuando veía la película, en esta clave puramente alegórica, se me venían a la cabeza dos textos bíblicos. Uno, el de la samaritana, ¿no? El de cuánta gente hay que tiene sed y necesita que alguien les dé de beber, ¿no? Y otra cosa, la imagen del buen samaritano, de que necesitamos una iglesia que preste este servicio a la humanidad, que es el, ese agua que le llevó Cristo a la samaritana, ¿no? Y en ese sentido, a mí, la bondad del personaje me parecía algo muy serio, evidentemente en la película no quieren hacer un tratado ni sobre la teología de la caridad, ni evidentemente Erich Fromm se sentiría reflejado con su obra ¿verdad? Lo de sobre el amor, pero eh, San Juan dice que el que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor y el Papa nos acaba de recordar que un eje fundamental de la vida de la Iglesia tiene que ser la bondad es verdad que la, iglesia, que la película no refleja, como decía Benigno, ningún fondo de trascendencia, ¿no? pero está clara que la bondad es un terreno común donde la Iglesia puede dialogar con los no creyentes. Y es en la bondad también donde podemos encontrar ese núcleo común de experiencias humanas, donde podemos ayudar a los hombres a que se planteen la, la pregunta sobre Dios. ¿no? Yo en ese sentido, si el director quiso hacer una película anticlerical, a mí lo que me ha hecho la película es dar muchas gracias a Dios por ser católico y ser cura. Y porque ha descubierto que me queda mucha tarea en esta vida hasta que Dios me llame a jugar al tute con San Pedro, ¿no? Y respecto a la figura de los clérigos que aparecen en la película, yo diría que por desgracia en la iglesia no solamente es que haya de esos clérigos, es que los hay peores. Sí, peores. No vamos a decir nombres y apellidos, pero la historia... No, no, eso sería... Por eso digo, pero la historia... No, pero la historia reciente, la historia reciente está llena de personajes... Muchísimo peores, ¿no? Y la historia de la Iglesia, yo que he estudiado historia de la Iglesia con Alfredo, eh, la historia de la Iglesia está trufada de casos de clérigos, de personajes de la Iglesia, donde convirtieron su actividad eclesiástica en una tapadera de actividades económicas. Pero yo creo que detrás de estos personajes, creo, o yo insisto, en esa clave alegórica, he querido ver otra cosa que a mí me parece mucho más grave cuando la Iglesia, en lugar de ser servidora de la humanidad, cae en la tentación farisaica de usar a las personas, en lugar de ponerse al servicio de las personas, poner a las personas al servicio de ella, entonces este edificio se derrumba. Y a mí en ese sentido la película, dentro de lo que es el cine italiano, ¿no? con ese toque esperpéntico... A veces con una especie de humor negro. Yo recordaba la escena cuando van a quemar la carpintería, ¿no? Que saca el otro la pistola. Ah, este, está, este está de guasa. Diría un castigo, este está de coña, ¿no? Pega el tiro y los otros salen arreando, ¿no? Eh, pues dentro de esa clave esperpéntica de humor italiano, ¿no? Yo a veces en la película, a mejor os vais a reír, pero yo decía. Aquí me faltan Camil, Don Camilo y Pepone, ¿no? En algún momento determinado son, a mí me faltaban. Son mucho mejor.
6: La Por don eso digo, Camilo pero ese personaje
3: tan <ríe> estereotipado, ¿no? Pero, yo insisto, yo creo que la película, a mí como cura, me recordaba que hay mucha gente que necesita ser querida, que necesita que alguien les aporte realmente unos cimientos a su vida y que en esa clave de modernidad y posmodernidad que apuntaba Alfredo, yo recordaba viendo la película la obra de Adorno y Horkheimer, no una obra impresionante eso, que donde hacen una crítica terrorífica de la modernidad, ¿no? donde critican ese mundo que nos presenta un humanismo ateo, olvidado de Dios, sin ninguna apertura a la trascendencia, y que todos sabemos a dónde nos llevó, ¿no? ese, tipo, ese tipo de modernidad que acaba expresándose en regímenes como Hitler o Stalin o, o Adláteres. ¿no? Y la película a mí me recordaba que, que esa bondad tiene que ser la bondad de Dios, ¿no? Que con amores simplemente humanos o eh, inmanentes no vamos a saciar ese hambre de felicidad y de sentido que tienen las personas.
1: Bueno, bueno, celebro que haya habido una, una opinión más positiva. No, no, la verdad, fíjate, yo creo que en la película ni siquiera se condenan, eh, porque tú mencionabas pues que, 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 que ha habido eh, personas que han utilizado su... Su pertenencia a la Iglesia como tapadera de actividades económicas. Los personajes de la película ni siquiera utilizan eso como tapadera de nada. No no. O sea, no, no, no simplemente es están entregados a un, a un activismo desnortado, ¿no? A un afán de una visión no,
3: no, no pero sé, pero eso, muy, muy de marketing, pero, muy pero, publicitaria. Claro, pero, pero fondo de la, que, pero, de la perdón, fe, ¿no? Perdóname, Lo que reflejan esos clérigos, yo creo es que también lo que ha pasado a veces en la Iglesia, ¿no? Una iglesia que se ha olvidado que la economía, que las relaciones laborales, que los negocios, también son terrenos éticos y donde el Evangelio tiene una palabra importante que aportar, ¿no? O sea, ese tipo de clérigos que evidentemente son personajes pues muy caricaturescos. Evidentemente la, la película sí, hace sí, caricatura. Sí, sí. Eh, pero sí es verdad que detrás de esa caricatura, como detrás de todas las caricaturas, hay una realidad. Y es que hemos tenido y seguimos teniendo un sector de la iglesia donde la doctrina social de la Iglesia, donde la moral social pues, ha quedado muy arrinconada en sus vidas. ¿no?
1: Bueno, pues seguramente que este, de este tema también hablaremos porque el Papa Francisco <risa> da la impresión de que precisamente a la cuestión social le va a dar bastante importancia. Vamos a hablar hoy de los retos, los retos a los que se enfrenta la Iglesia en este futuro inmediato, en este presente que ya hemos empezado a vivir, de la mano del nuevo Papa Francisco. María Cárcaba nos introduce en el asunto.
2: La elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires como Papa, se produce en circunstancias excepcionales. Tras la renuncia de su antecesor, Benedicto XVI, y con iniciativas abiertas que han provocado tanta expectación como la llamada nueva evangelización o el año de la fe, el Papa Francisco ha puesto el foco en la vocación de servicio de la Iglesia en la oración y en el compromiso con los más necesitados, teniendo siempre como centro a Cristo. Hombre austero y humilde, la elección de su nombre parece tener una vocación programática. Denodado defensor de los más débiles frente a los abusos de los poderes político y económico, Bergoglio es el primer hispanoamericano que gobernará la Iglesia de Roma como obispo de Roma y también el primer miembro de la Compañía de Jesús que accede a tan alta dignidad. Su piedad mariana y su recia espiritualidad ignaciana conforman una personalidad pastoral sumamente afectiva que ya se ha expresado en gestos de proximidad perfectamente compatibles con la ortodoxia doctrinal. La tarea que la aguarda no es baladí. En un mundo cada vez más secularizado tendrá que hacer operante y efectiva la presencia de la Iglesia como portadora de una buena noticia. Para ello, deberá acometer en sus labores de gobierno una renovación de la vida interior de la Iglesia que ya sus antecesores consideraban fundamental. Acercar la realidad de la Iglesia a la gente que vive apartada de ella, intensificar las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, clarificar el papel de los laicos y mejorar su formación en una Iglesia tal vez en exceso clericalizada... Lograr el encaje pleno de las enseñanzas del Concilio Vaticano II en la tradición de la Iglesia y realzar la autoridad moral de la Iglesia en un tiempo en que la cuestión social vuelve a ser apremiante parecen simplemente algunos de los retos más significativos a los que se enfrenta este papado. Pero dejemos que sean esta tarde nuestros invitados quienes señalen las que a su juicio podrían ser las líneas maestras de un pontificado que se inicia con signos, desde luego, esperanzadores. ¿Qué esperan los católicos del nuevo Papa? ¿Qué debe hacer la Iglesia al mando de Francisco para hacer más visible a Cristo ante un mundo que cada vez está más alejado de él?
1: Bueno, eh, seguramente que nuestros invitados tienen propuestas eh, iluminadoras. Padre Verdoy, habrá que dedicarle por cierto algún artículo al nuevo Papa en Razón y Fe, ¿no?
4: Sí, tenemos pensado, a, a ver si nos da tiempo a publicar un artículo sobre el pensamiento moral, de, social, perdón, de este Papa, pero no sé si nos va a ser posible...
1: Me parece hacer... un tema suculento, Me Creo un tema que suculento es que sí. porque da la impresión de que este Papa a la cuestión social le va a conceder gran importancia. Bueno, entonces... A ver, ¿qué, qué podemos responder a nuestros espectadores ante estas preguntas que nos lanzaba María? ¿Cuáles pueden ser los grandes retos a los que se enfrenta el Papa Francisco? Bueno, yo creo que hay... Un... Y por lo tanto la Iglesia sí. Universal. Yo creo que hay un reto muy, muy singular, muy importante,
4: muy elemental al mismo tiempo, y en el que nos jugamos absolutamente todo. Y es el de reconfigurar, o reforzar, o, o dar a luz una identidad católica no vergonzante. Es decir, ser católico no supone ningún detrimento a la personalidad, no supone ninguna vergüenza, no supone esconderse ningún, ante nadie <coughs> ni ante ningún sitio y yo creo que reforzar esta identidad católica por encima de todo eh, basándonos en tres elementos. Uno primero, una fuerte experiencia espiritual. Es decir, es importante y me parece que en su escudo papal se recogen las personas divinas, Cristo, la Virgen, San José, yo, yo creo que eso es muy importante. Entonces, una experiencia espiritual en la que el hombre se encuentre verdaderamente con Dios, en Cristo, ayudado por estos elementos de la familia de Dios y la familia de los santos. Entonces, la experiencia verdadera del catolicismo y del cristianismo. En segundo lugar, a mí me parece que es muy importante reforzar todo esto con buena formación. Es decir, que esto no es un fideísmo, esto no es un devocionalismo, esto no es una práctica social en la que nos podemos convertir en activistas sociales o en ONGs o en voluntarios, sino bueno, saber por qué se cree. Y en ese sentido me parece que el magisterio de Benedicto XVI y todo lo que hemos vivido del pontificado de de Juan Pablo II y del concilio es clave entonces experiencia espiritual fundada en la razón en los argumentos y bueno y tercero a mí me parece que es muy importante luchar contra este especie de pensamiento difuso bajo que no deja en paz ni a la familia ni a los hijos, ni a los padres ni a los novios, ni a los obreros absolutamente a nadie y que todo lo acaba laminando y todo lo acaba destruyendo entonces, lo mismo que eh, en el siglo XIX, por razones muy diferentes y de modos quizá también muy distintos, se logró al final del pontificado de Pío IX y comienzos de, de León XIII, pues que la iglesia tuviera una identidad nueva en un mundo como era el del liberalismo, el socialismo y el comunismo, a mí me parece que, que hay que
1: ir por ahí, inicialmente diría yo, ¿eh? O sea, que habría que conseguir que la Iglesia volviese a tener una identidad frente a las ideologías que hoy... Eh... No, frente a la manera de vivir que
4: el mundo tiene hoy uh -huh.
1: y, que, y que nazca de una
4: experiencia de Dios, de una experiencia religiosa bien fundada, que esté presente y que no tenga ninguna vergüenza absolutamente de nada, porque además los católicos en muchos lugares son los que están salvando situaciones concretas, también en Argentina.
1: Luego le voy a preguntar, Padre Verdoy, en qué medida... En qué medida... La novedad de que el Papa sea de la Compañía de Jesús puede influir en su pontificado, en su mirada también sobre la vida religiosa, la espiritualidad propia de la Compañía de Jesús, hasta qué punto puede influir sobre... en este papado. Sí. Pero será en un, en, un, en, un torno, en un turno próximo. Benigno, una primera aproximación a, al asunto que hoy nos ocupa. bien. Bueno, yo desde luego no voy a hacerle la agenda
6: política al Papa, ni lo pretendo, no, no, obviamente, ya sé que, que ninguno de los aquí presentes. ¿no? Y aparte yo conozco poco de mm, sociología eclesiástica, por decirlo así. ¿no? Pero me parece que este mundo necesita profundamente, y coincido con lo ha dicho el padre Verdoy, referencias de gente que rece y esté enamorada de Dios. ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que eh, lo más íntimo y novedoso que representó el Vaticano II fue volver poner, a poner el acento en Cristo, en que la misión de la Iglesia es enseñarnos el rostro de Dios y que eso debemos tomándolo en serio todos los cristianos, no solo los obispos, el papa o los curas, sino todos, todo ese tema del laicado, la vocación universal a la santidad, etcétera. ¿no? Entonces, Eso significa que la Iglesia tiene que tener una inmensa capacidad y quizá las estructuras burocráticas históricas de la Iglesia, empezando por la Curia Romana, a lo mejor no están pensadas específicamente para esto, porque los tiempos cambian. La Iglesia tiene una perentoria necesidad de transmitir vida y formación a todos los cristianos. Eh, de la Iglesia deberíamos recibir algo más que unos servicios burocratizados, y lo digo así, aunque sé que suena muy mal, eh, eh, estandarizados unos días de la semana o con unas prácticas mensuales o anuales. ¿no? Porque vivimos en un mundo muy desnortado donde hay muy pocas referencias firmes, Yo hablo como padre de familia que educa a sus hijos y ve los problemas por los que pasan, ¿no? eh, Vivimos en un mundo profundamente materialista. Creo que este mundo occidental, post-1989, materialismo, no tiene mucho eh, que envidiar al mundo comunista que se hundió a partir de esa fecha, ¿no? eh, Vivimos en un mundo donde hay una profunda de pérdida de fe en la razón, donde la subjetividad emotivista, y eso lo hemos hablado en este programa muchas veces, sí. sustituye a la mirada cariñosa, a la realidad de las cosas, empezando por el ser humano. Me ha encantado como el nuevo Papa habló del cuidado. Creo que es algo profundamente religioso. Cuidar, preocuparse de los demás porque son buenos, porque lo merecen los demás, y lo demás. ¿no? Entonces, quizá lo que necesita esta iglesia es un poco, yo es lo que he visto en el Papa Francisco, de entrada a decir, una persona que mira con cariño, que dice que somos responsables de cuidar a todo lo que nos rodea y que para hacer eso, en clave cristiana, tenemos que empezar por rezar mucho. ¿Mm? Que es lo que yo echaba en falta en la película. Una referencia que alguien reza, alguien mira para arriba un poquito, ¿no?
1: Entonces, bueno, reza, eh, reza sí, sí, cuando, cuando tiene que abrir la puerta con, con el. Así, si como el Si lo pasa, eso más que rezo es magia pero, casi, ¿no? A ver si
6: funciona no, y, 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 aquí. <risas> y, recuerda,
1: y recuerda en una, en una secuencia sí. muy bonita de la película que el Papa está rezando por nosotros. Sí, sí, pero. No volveré a ser crítico con la película. <risas> Entonces, me da la sensación de
6: que necesitamos, por decirlo así, aunque sea ya casi un tópico, volver a las raíces. Pero las raíces de verdad. Es decir, vamos a buscar qué nos trajo Cristo a los corazones de los hombres para convertirnos, para convertir a aquellos primeros en una fuerza revolucionaria en la historia. Eh, y luego repensar, si es necesario, las estructuras burocráticas al servicio de eso. A mí, que ya no soy ningún experto en sociología eclesiástica, pero yo supongo que la gente que trabaja en la curia Habrá un poco de todo, porque tampoco supongo que estarán ahí los peores hombres del mundo, ¿no? Habrá alguno muy materialista, a lo mejor alguno obsesionado con su sexualidad, como hay en el corte inglés o en un ministerio. Pero supongo que la mayoría son gente, más gente, que no hará bien su trabajo y que tendrán fe. Pero quizá la estructura montada hace un siglo y con tradiciones de varios siglos, a lo mejor no está pensada para servir al Papa en esta forma de transmitir el mensaje y tocar el corazón de todos los fieles, que creo que es lo más necesario hoy, ¿no? Por decirlo así... A mí me parece que si los mil millones de católicos que existimos en el mundo, mil cien, mil doscientos, nos tomásemos en serio, como se tomaron en serio sus ser católicos, aquellos primeros setenta que rodearon a Cristo, al final tocamos a seis humanos por cabeza. Cambiábamos este mundo de la noche a la mañana. El problema es que de esos seis mil millones, la mayoría somos una pandilla de irresponsables, de inconscientes o de gente que no nos tomamos en serio las cosas. Y la Iglesia debe ayudarnos a nosotros, a los que ya somos católicos, a tomarnos en serio nuestra vocación para convertirnos en una fuerza revolucionaria que sea capaz de dar sentido, amor eh, a todos los que nos rodean en este mundo.
1: Bueno, pues ahí quedan esos, esos apuntes que estoy seguro que luego vamos a poder desarrollar debidamente. Antes vamos a hacer una eh, pequeña pausa... Eh, de apenas un minuto y enseguida estaremos nuevamente con todos ustedes por favor no nos abandonen Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde del Domingo de Resurrección dedicando nuestro programa a los grandes desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en la coyuntura presente. Eh, recién elegido, eh, nuevo Papa, eh, con eh, una situación especialísima, una situación especialísima en la que por primera vez en la historia el, el Papa que regía la Iglesia, eh, ...renuncia, al menos por primera vez en la historia... ...en unas circunstancias eh, como las, las presentes... ...y en una, en una coyuntura social eh, especialmente delicada. Estamos tratando de profundizar en cuáles son los grandes retos... ...para la Iglesia, para el papado, para los propios católicos... ...en las eh, circunstancias presentes. Eh, don José Antonio... Un primer, una primera aproximación al tema.
5: Bien, pues yo diría de este Papa, yo no tenía ni idea de él, nos cogió a todos por sorpresa, no es así, Bergoglio, y, y he tratado pues, de leer lo que he podido en periódicos para enterarme un poco de, de su estilo, etcétera. Este estilo que tiene el Papa pues, de acercamiento a los pobres, de, de inculcar la doctrina social de la Iglesia... De ser tremendamente sencillo, un papa que, que viaja en metro, eh, que en Roma utiliza los autobuses, que va por la calle, digamos, eso me parece totalmente positivo. Es decir que... y es un estilo, digamos, que, que cabe en un papa y que es deseable también, que duda cabe, y cada papa ha tenido su propio estilo, indudablemente, el de Juan Pablo II... Era, era un profesor, era un teólogo, este no es un teólogo, es un pastor, ¿no? Y todo eso va a ser indudablemente positivo, qué duda cabe. Pero yo también pienso que luego la función misma del ejercicio del pontificado le va a exigir salir, digamos, al paso de problemas teológicos y... Y, y, como decía Benigno, va a tener que abordar el problema de la secularización en este mundo, de dar respuestas, y yo creo que este Papa, aunque no sea un teólogo, es claramente ortodoxo y que ha sido valiente en, en una serie de posturas que, según he leído en la prensa, ya denotan un poco cuál es su talante. Por ejemplo, pues he leído que dimitió de Provincial de los Jesuitas pues porque le parecía que Arrupe estaba demasiado cercano a la teología de la liberación. Eso lo he leído en la prensa, yo no lo puedo confirmar, pero lo he leído. No creo que eso lo hayan inventado. He leído mm, a lo que mejor el
1: padre, al padre nos aclara ese extremo. El, eh,
5: eh, eh, he, he oído que encabezó una marcha en contra del matrimonio homosexual, allí en, ¿no? en Buenos Aires, que se opuso a una ley que quería introducir la Kirchner sobre el aborto, y que ella rectificó y hecho para atrás. Es decir, es un hombre, pues qué duda cabe, ortodoxo, que va a tener que después, pues, enfrentarse al problema, digamos, de, del pensamiento de un mundo secularizado, y va a tener que dar una razón, como decía Benigno, pues, a esos interrogantes que el hombre lleva eh, sobre la fe, sobre el más allá. Todo eso va a venir. Yo creo que estamos haciendo un juicio todavía muy prematuro. Hay que darle tiempo, ¿no?, y creo que, indudablemente, y en ese sentido, yo pues, diría que tengo también una esperanza clara.
1: Sí, pero ¿cuáles dirías tú que son los, los, los grandes desafíos de la Iglesia? Los grandes desafíos que él no. Pues podría... los
5: grandes desafíos de la Iglesia, por ejemplo, es uno el de la juventud, por decir. Se está diciendo el tópico de que la Iglesia está al margen de la juventud, de que no hay jóvenes en la Iglesia, y eso es un tópico. Es decir, hace, en el año 2011 tuvimos la, la, la Jornada Mundial de la Juventud y allí aparecieron dos millones de jóvenes con, eh, con Benedicto XVI y no se puede decir que era una cosa superficial que se olvida enseguida, hubo una preparación muy seria de esa jornada en las diócesis, luego durante varios días en las parroquias de Madrid, hubo incluso algo precioso que fue la oportunidad que se dio a, a los muchachos para que se confesaran en el retiro. Allí fue Benedicto también a confesar, creo que él también se confesó personalmente. Aquello realmente nos dijo que hay una juventud en la Iglesia. Este Papa indudablemente va a hacer también la jornada de la juventud este año en Río de Janeiro, ¿no?, Sí. Y, y me alegro de que lo haga él, porque va a tener garra para, para afrontar, eh, digamos, el tema en una ciudad muy secularizada, como es Río Janeiro. Y, y entonces, pues, que Benedicto XVI no podía acudir a esa jornada, tal como estaba de salud, era impensable que pudiera acudir y hacer un papel allí, digamos, este Papa lo va a poder hacer bien, yo espero mucho de él, y entonces, pues indudablemente, pues confortará también a los sacerdotes. Río Janeiro ha pasado unos años muy malos. Ahora tiene un obispo muy bueno, don Araní, y tiene ya 140 seminaristas en el seminario. Es decir, se está rehaciendo el, digámoslo así, la fe. Con esta jornada de la juventud, indudablemente, ahí el Papa tendrá una oportunidad. Yo creo que la utilizará bien y tengo realmente una gran esperanza. La juventud está ahí, es decir, corre muchos tópicos sobre la juventud. Yo, aparte de mi vocación al estudio y a las publicaciones, trabajo con jóvenes, ¿no? Y, mm. y me paso los veranos trabajando con los jóvenes. Y digo, bueno, este año ya será imposible porque se... Y vean cada vez más. Los jóvenes buscan la verdad. Y a esa búsqueda de la verdad hay que responder, como decía Benigno, la Iglesia tiene que responder. Tenemos la, una razón para... Para, digamos, para sustentar nuestra vida, tenemos una esperanza que además fuera de la Iglesia no haya otras alternativas. Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba de joven, pues estudiaba el marxismo, el existencialismo, luego vino el estructuralismo, luego la analítica del lenguaje, ha desaparecido todo. Hoy en día realmente no hay una filosofía. Yo he tenido que hacer ese librito mío que has citado... Eh, Síntesis filosófica rehaciendo la filosofía con un sano realismo porque es que está olvidada y, y se tendrá que rehacer. Y yo tengo confianza porque esta iglesia la lleva el Espíritu Santo y después de estilos distintos de papas resulta que tenemos la misma fe. ¿Me vais a permitir contar una anécdota muy bonita? Muy brevemente, muy brevemente. brevemente favor, cuando el catecismo ya estaba terminado y solamente necesitaba la firma del papa... Se lo oía a Ratzinger contar de sus propios labios, quiso que lo leyera un obispo emérito que él conocía, no dijo quién era, con farma de santo y de sabio, y le, pregunt, y le dijo, señor obispo, usted sabe cómo lo aprecio, quiero que me dé una opinión sobre este catecismo. Y le contestó al cabo de un mes, diciéndole, ya lo podéis publicar, es la fe de mi madre. Qué bonito. Es decir, que después de estilos distintos, okay. terminamos en la fe de siempre. Ignacio María.
3: A mí, desde que me invitaste al programa y me planteaste cuál iba a ser el tema de fondo del programa, eh, le he dedicado unas cuantas horas a pensar esto, ¿no? Y la, la primera conclusión a la que he llegado es que ningún creyente agota ni la realidad de Dios ni la realidad de la Iglesia. Por lo tanto, mi respuesta va a ser parcial.
1: Naturalmente. Eh,
3: yo ahí tengo que reconocer que soy hijo de mi historia. Yo me eduqué con franciscanos capuchinos y ya en mis estudios superiores soy hijo de la Compañía de Jesús, y toda mi vida pastoral y sacerdotal la he vivido en una parroquia y volcado fundamentalmente en la pastoral social. Entonces, yo voy a hablar desde ahí, por lo tanto, eh, mi respuesta es parcial, desde esa parcelita y desde esa espiritualidad que he ido configurando mi vida y que se mueve a mitad de camino entre San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Eh, ¿Qué me atrevería a aportar? Yo creo que lo primero que necesitamos es una iglesia que no tenga miedo de Jesucristo. Que no tenga miedo de su Señor y Maestro. Yo creo que el gran reto que tenemos además es un reto de lenguajes, de símbolos, de hablar un lenguaje que el mundo entienda, de usar un universo simbólico que realmente impacte y que realmente sea significativo para el mundo. Creo que un reto muy importante que tenemos es el que la Iglesia sea capaz de transmitir en este mundo de antropologías fragmentadas y de antropologías disueltas, de eso que llamamos el hombre líquido, el hombre débil, el hombre frágil, el concepto integral y totalizador de la antropología bíblica, ¿no? Que esto toda la antropología que después recoge Gaudio et Spes, ¿no? ...del hombre que no me vale decir la parte espiritual o la parte material... ...sino del hombre que es uno, todo... ...de ese hombre al que Cristo quiere salvar en su totalidad, ¿no? Y que yo creo que ahí el Papa sitúa precisamente el misterio de la dignidad humana... ...y por eso el Papa yo creo que sabe aunar perfectamente oración y compromiso... Eh, ...como decía yo, rodillas delante del sagrario y rodillas delante de los pobres, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en la Iglesia y lo hablo también desde mi trabajo, desde mi servicio en la diócesis de ser el conciliario de justicia y paz, es que cuando la iglesia sirve a los pobres, cuando la iglesia denuncia la injusticia, cuando la iglesia asume que el Dios de Jesucristo es el Dios de Moisés, el que le dice, estoy escuchando el dolor y el grito de mis hijos, eh, está haciendo teología. Porque cuando defendemos al hombre, estamos defendiendo a un hijo de Dios. Estamos defendiendo a alguien que es imagen y semejanza del Padre, Estamos defendiendo a alguien que ha sido salvado y redimido por Cristo. Estamos defendiendo a alguien que, como dice eh, San Pablo, ¿verdad? es eh, heredero. Somos ciudadanos del cielo. Entonces tenemos que recuperar la dimensión teológica de nuestro servicio a los pobres, que no anula la dimensión ética, pero sino que la da plenitud y la trasciende y la lleva aún más allá, mucho más radical, más intenso y más profundo que a donde nos llevaría la pura razón humana. Yo creo que un reto que tenemos en la Iglesia es lo que el mismo Papa, entonces simple cardenal, dijo unos días antes del cónclave, le entrevistaba a Andrea Tornelli, que es el vaticanista de la estampa, sí, sí. y le preguntaba a Andrea Tornelli que cuál creía él que era el gran pecado de la Iglesia, y dijo el Papa, la avaricia y el arribismo. Yo creo que necesitamos una Iglesia purificada de esos pecados mundanos, ¿no? necesitamos una iglesia en el sentido más espiritual y cuando digo espiritual no me refiero a perdida en las nubes sino necesitamos una iglesia verdaderamente movida por el Espíritu Santo que es ese espíritu que como dice Jesús en Lucas ¿no? el Espíritu de Dios está sobre mí me ha ungido para dar vista a los ciegos liberar a los cautivos, sanar a los enfermos limpiar a los leprosos ¿no? yo creo que en definitiva el gran desafío que tiene hoy en día la iglesia es un desafío de autenticidad el Padre Arrupe, mi queridísimo y admiradísimo Padre Arrupe, decía en el año 71 en una entrevista que le hicieron en La Rai, en Italia precisamente, decían, ¿qué necesitará la Iglesia del siglo XXI? Y dijo el Padre Arrupe, testigos. Necesitamos testigos. Y yo creo que el desafío que hoy en día tiene la Iglesia es de que cada creyente individualmente sepa asumir la radicalidad de la fe, todo en su hondura el Evangelio, y necesitamos que la Iglesia se manifieste al mundo como una comunidad samaritana que es capaz de llevarle lo que dijo el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, ¿no? Cristo desvela al hombre, la verdad del hombre, ¿no? Es decir, no niega ni la ética, ni el servicio, ni la bondad, sino que lo que hace Cristo es lo radicaliza, lo da plenitud, ¿por qué?, porque lo que en nosotros queda simplemente sometido a los límites de la razón humana, Cristo nos ayuda a llevarlo hasta los límites de Dios. Y termino. A mí hay una cosa que sí, también me parece muy importante hoy en día en la iglesia. Eh, como sacerdote de parroquia sufro cada día la ausencia de vocaciones al ministerio sacerdotal. A los curas que estamos en parroquias, pues estamos literalmente machacados de trabajo. Pero yo a veces también me hago una pregunta. Si cada bautizado, porque en la iglesia hay muchos bautizados, yo no sé si hay tantos convertidos, si cada bautizado realmente asumiese su vocación, ¿harían falta tantas vocaciones al sacerdocio? ¿O no querremos tapar con muchas vocaciones sacerdotales el que muchas veces no estamos sabiendo dar a los laicos... Y a, la, y a esa multitud de universo ese universo que hay de vocaciones de carismas, de ministerios en la iglesia el papel debido y yo creo que hay recuperar la naturaleza vocacional, carismática ministerial, de todo bautizado el, el vivir con gozo que Dios tiene para cada bautizado y para cada hombre, cada mujer, para cada hijo suyo un plan, un proyecto si realmente cada hombre, cada mujer, cada bautizado viviera con fidelidad ese camino que Dios le muestra estaríamos dando una respuesta mucho más grande que simplemente arreglar la crisis de vocaciones al ministerio sacerdotal o a la vida religiosa, que eso Alfredo pues conocerá también eh, cómo se está sufriendo, no pero daríamos una respuesta mucho más grande. ¿De qué me sirve a mí tener mil curas más en Madrid si no consigo que todos los bautizados sean convertidos, sean verdaderamente discípulos?
5: ahí hay, hay, hay que eso ¿sí? Yo quería un poco matizar las palabras tuyas. Estamos en el año de la fe, que no se nos olvide, ¿no es cierto? Yo tengo la experiencia de que me han pedido un montón de conferencias sobre la fe en toda España, porque la gente busca creer, y quieren que, sobre todo, y me han dicho, la racionalidad de la fe, ¿por qué creemos? ¿Entendido? Razones para creer, es un título de un libro mío, ¿no? Y entonces, pues desde Sevilla hasta Bilbao, pues he tenido que dar un montón de conferencias, la teoría de la evolución y la fe. A la gente le preocupa la fe. Y entonces quiere que les demos, pues, cuáles son las dimensiones de la fe, y sobre todo la racionalidad de la fe, qué razones serias tenemos para saber que estamos en la verdad. Es decir, no basta simplemente con un testimonio, hay que dar razón de la fe. ¿Entendido? Eso es lo que te quería decir. Las dos cosas, el testimonio, por supuesto. Pero después hay que explicarles a la gente que en esta religión se sustentan razones. Quieren saber eso, si Jesucristo, esos milagros que aparecen en los evangelios son auténticos históricamente o no. Hay que entrar en esos problemas, hay que solucionarles, hay que responder a las dudas que tienen de fe. La gente tiene más hambre de Dios de lo que parece. Mucha más hambre. Yo he tenido, por ejemplo, por decir, no sé... Dos conferencias en Valencia sobre el tema de la fe. Y la gente no cabe. O Se nos van a explicar la fe, entendido, es lo que buscamos. Entonces hay una especie como, ¿cómo te diría yo?, de peligro en nosotros de recurrir a lo práctico, a la autenticidad, al testimonio, todo eso es válido y es necesario, entendido. Pero no podemos olvidar, como decía Benigno, que la gente tiene un hambre de verdad y que tenemos que dar testimonio de la verdad y que tengo que explicar si Jesucristo tuvo o no conciencia de ser Dios, o fue un profeta más del reino, ¿entendido? Y eso la gente, otro tema, que me piden constantemente, más allá de la muerte, quieren que se hable del cielo, del purgatorio, del infierno, nadie habla hoy en eso, en la iglesia, y eso se puede explicar, y entonces en nuestras predicaciones como sacerdotes, pues nos quedamos en un lenguaje de testimonio y tal, que parece que hacemos algo, y luego nos quedamos vacíos, ¿Entendido? Nos quedamos con las manos vacías pues porque la gente busca la verdad y no le damos las razones serias para creer.
1: Benigno, me habías pedido... Sí.
5: Eh,
6: lo que voy a decir no es una corrección ni matiza a nadie, sino otra perspectiva. Esto es una realidad tan rica que se puede condenar de muchas perspectivas, ¿no? Pero yo que no soy cura ¿eh? y que no estoy en, en una labor directiva de ninguna parroquia, soy parroquiano uh -huh. de mi parroquia, ¿eh? pero creo que este mundo necesita santos cura santos, obispos santos, papas santos, padres de familia santos, estudiantes santos, trabajadores santos, agentes sociales santos, políticos santos, empresarios santos, trabajadores santos. Porque, de alguna manera, nos toca reproducir en esta generación nuestra lo que hizo Cristo cuando vino a la Tierra. Y recuerdo que Cristo ni escribió códigos de leyes canónicas ni tratados de teología. No estoy despreciando ni el derecho canónico ni la teología. Pero Cristo lo que hizo es, paseándose entre los hombres, mostrarnos cómo era Dios. Yo creo que eso es lo que nos toca hacer a todos, curas, laicos, padres de familia, papas, en este mundo. ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de tomarnos tan en serio esa exigencia vocacional que deriva del bautismo para todos, como tú muy bien decías, de tomarnos en serio a Dios para que los demás, viéndonos a nosotros, puedan sentir el atractivo de Cristo. Ya sé que es echarnos muchas respuestas encima, pero yo creo que eso es ser un bautizado. Yo este, el fin de semana pasado, es una anécdota personal sin más, ¿no? eh, He estado reunido con toda mi familia, ¿no? que somos siete hermanos ya, con muchos hijos, y ya está llegando a las bodas de la tercera generación, y una vez al año nos reunimos en una casa rural para seguir viéndonos. La vida nos ha ido dispersando por la geografía y no vemos que no es fácil, ¿no? Y me hacía mucha ilusión pensar en mi madre. Esto va a ser un testimonio a mi madre, ¿no? una mujer sencilla, con estudios muy elementales, se le acabó el bachillerato, y que logró transmitirnos una profunda fe a todos. Luego somos la vida misma, y hay de todo. Pero gente, hay problemas matrimoniales, y separaciones, y divorcios, pues la vida misma, ¿no? Pero en general ves que la herencia cristiana que mamamos en casa de mi madre está ahí. Creo que eso es hacer iglesia. Por supuesto, mi madre estaba sostenida por sacerdotes que administraban los sacramentos y que le dieron la formación básica por eso necesitamos muchos laicos que nos tomemos en serio nuestra vocación cristiana pero los laicos necesitamos muchos curas santos detrás de nosotros o sea, que no es que necesitamos las dos cosas como por siempre, eso, obviamente se ¿no? que todos nos lo Porque... tomemos en serio Esa, todos tenemos que tomárnoslo en serio pero por decirlo así, tenemos que ver la iglesia y yo creo que el nuevo Papa la ve muy claramente así por lo poco que he podido ver de él como eso, somos todos como una buena familia cuidándonos, reforzándonos desde la respectiva responsabilidad para entre todos lograr hacer llegar al mundo un tesoro que tenemos entre manos. Uno lo hará dando conferencias estupendas, otro escribiendo libros, otro a lo mejor doce horas en un confesionario como el cura de Ars. Yo, iba a decir, aguantando a mis hijos, no, queriendo y cuidando a mis hijos y a mis colegas de trabajo... Tú promoviendo esa estupenda eh, labor de responsabilidad social dentro de la Iglesia. Cada uno lo que nos toque, porque gracias a Dios la Iglesia es de lo más variado y esto es una maravilla, ¿no? Pero se trata de que nos tomemos en serio que, por el hecho de estar bautizados, estamos llamados a ser santos. Entonces, si eso fuese así, somos una fuerza revolucionaria en el planeta Tierra imparable. Lo que pasa es que yo me temo que la
1: mayoría somos bastante irresponsables. <risa> o sea... se pide, me pide la palabra eh, Ignacio María, pero antes le quería preguntar al Padre Verdey la pregunta que... <risa> yo sé que para él puede ser un poco incómoda, pero que sería también raro que no se le ahiciese, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto en la espiritualidad y en, la, y en el carácter y en, y en la visión de Iglesia del Papa Francisco influye su, su formación y su pertenencia a la compañía de Jesús? Y también un poco que responda a lo que ha dicho antes eh, don José Antonio sobre eh, presuntas disensiones de Bergoglio en el seno de la Compañía de Jesús. Eh... Bueno,
4: yo no, yo no sé las cosas eh, como para responder aquí. No,
5: perdón, yo no he dicho que haya disensiones. Yo me limitaba a decir que he leído que dimitió de, de provincial. Sí, por eh, disensión. y no he leído más que eso, y he dicho no lo tengo ratificado. Claro, claro, no, no, por eso le traba. preguntaba yo al sí. Padre Verde. Si yo, o sea,
4: yo honestamente no, no sé por qué... Razones no terminó su provincialato el padre Bergoglio. Otros también hemos sido provinciales y no lo hemos terminado, por razones bien conocidas de todos. Entonces, no lo sé. Yo lo que sí sé es que la Compañía de Jesús en América, la Compañía de Jesús en Argentina, vivió una etapa muy difícil en los años 60 y 70. Como respuesta o como situación que tienen que atravesar ...en un posconcilio que no resulta nada fácil... ...en ningún lugar de la tierra... ...ni en ningún lugar de la iglesia... ...en un país también muy caracterizado por su vehemencia... ...porque el pueblo argentino es un pueblo vehemente... ...además, yo diría... ...contaminados unos y otros por... ...por la política, por el populismo peronista... ...por enfrentamientos entre unos y otros... ...y esa realidad que, que vive el pueblo argentino... ...pues también se transmite a la Iglesia Argentina... ...y también se transmite a la Compañía de Jesús... ...entonces yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta... ...que evidentemente ser provincial... ...en un momento de esta coyuntura... ...eso es muy significativo... ...pues sí, pero también hay que decirle a don José Antonio... ...y a las personas que nos estén escuchando... ...que a pesar de, ser, de dejar de ser provincial el padre de Bergoglio... ...estuvo al tanto de la formación... ...y gobernando la casa más importante... ...de la provincia de Argentina... ...después de ser provincial... ...es decir... ...que, que las cosas pues son complejas... ...y yo no sabría decir... Eh, ...después también hay que decir honesta la verdad... ...y es que... ...en la compañía de Jesús ha habido ...y hay opiniones muy diferentes... ...y bueno, pues... Eh, ...esas opiniones salieron en esos momentos... ...y la vehemencia de unos y de otros... ...porque tampoco... ...nos podemos chupar el dedo... Eh, ...el padre Bergoglio es una persona de mucho temperamento... No es una persona, nosotros lo conocemos ahora y nos parece muy bien todo lo que está haciendo, pero es hombre de y rasga,
1: De carácter. De carácter.
4: Y entonces, cuando una persona está en el gobierno de un provincialato, con dificultades políticas, económicas, sociales, interpretativas, de obediencia, pues entonces, claro, el temperamento se ve. Y los provinciales de la Compañía de Jesús y de otras congregaciones religiosas, en momentos difíciles, ...viven muy duramente sus existencias... ...y no aciertan... ...digo no aciertan... ...no aciertan al gusto de todos... ...y habrá personas que los bendigan... ...y a otros que no, no tanto... ...entonces yo diría... ...eso... ...y lo reconozco que, que eso ha creado algunos problemas... ...pero también he de decir... ...que el padre... ...el padre Bergoglio, hoy papa... ...yo sé de buena mano... ...porque a mí me lo ha dicho el provincial... ...de la provincia uruguaya argentina... Padre Alejandro Tilbe... ...este es uruguayo... Y, hace, ...y es provincial desde hace tres meses... ...entonces ha venido a Roma... ...pasando por Madrid... ...pues para un curso de formación... ...y entonces me, me dijo... ...bueno pues me ha llamado el cardenal Bergoglio... ...que puede salir papa me dijo... ...y le dije y hombre no me digas... ...puedo salir papa... Y, le, ...y me dice... ...bueno pues estuve con él antes de venir por aquí... Y no sabes lo amabilísimo que ha estado conmigo, preguntándome por todo el mundo, interesadísimo por los padres mayores, por... bueno, metidísimo. Bueno, pero hay otra, otra cosa que yo aprovecho aquí para, para decirla, y es que el sábado pasado, o el viernes, mejor dicho, el viernes, el padre general... Le dio a escribir una carta el jueves. Entonces el viernes por la mañana a las ocho en punto llamó a la
1: curia de la Compañía de Jesús. Sí, sí, la, salió en la prensa que el quien le tomó el teléfono no creía que él. ¿no? Bueno,
4: entonces el, el domingo por la tarde a las cinco de la tarde nuestro Padre General era recibido en las habitaciones de Santa Marta por el Papa y tuvieron un encuentro distendido, amable, en el que bueno lo hizo el Padre General. Le, le, ...le decía santidad... ...y lo trataba como debe tratar... ...le dijo, no, 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 no... no ...si nosotros somos compañeros... ...me tienes que tratar como siempre nos hemos tratado... aunque no nos conozcamos... bueno ...entonces... Eh, ...hubo una grandísima cordialidad... ...le invitó inmediatamente a comer... ...dijo, en cuanto pueda me quite algunas cosas de encima... ...estaré con vosotros... Bueno, ...entonces... ...evidentemente que una vida tan atormentada... ...con perdón... ...como es la de la República Argentina... ...con unas congregaciones religiosas... ...que han sufrido mm. muchísimo... ...con una iglesia también bastante dividida... ...con, con problemas... ...pues eso ha aplicado a todas las congregaciones... ...y también nos ha aplicado a nosotros... ...pero en estos momentos yo creo que esos problemas... ...están más que superados... Mm. ...y de hecho... Eh, ...hoy me acabo de enterar... ...que un padre de la compañía... La, ...del Perú... ...que fue provincial y después asistente... ...ha escrito, mejor dicho... ...le han publicado todos los periódicos del Perú... ...una homilía... Dicha ayer, donde este hombre es autoridad en el Perú, demuestra pues cómo está la compañía en estos momentos respecto del Papa, contenta, con un, un frente de trabajo que no sale, digamos, más que antes y dispuesta a lo que haya que hacer. Entonces, yo creo que no hay mayores problemas. Y estos hombres pues no son cualquiera, son personas que ya tienen sus 70 años, que han vivido circunstancias difíciles, entonces, pues, bueno... Eso, eso respecto a, a esa primera cuestión.
1: Vamos, vamos respecto... a hacer, vamos a hacer eh, padre Verdoy, una pequeñísima pausa e inmediatamente eh, después vamos a poder seguir hablando y respondiendo a la, otra, a la otra cuestión que le lanzaba. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Muy Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos, como bien saben ustedes, dedicando nuestro programa a los retos, a los grandes desafíos que tendrá que acometer la Iglesia de la mano del eh, Papa Francisco. En el último bloque del programa le preguntaba al Padre Verdoy, eh, como miembro de la Compañía de Jesús, le preguntaba sobre bueno, una, una mención que había hecho don José Antonio Salles y también eh, sobre hasta qué punto la, la espiritualidad eh, de San Ignacio ha influido en, el, en la personalidad del nuevo Papa. Quizá esta era la segunda cuestión a la que... Sí. Pues la muy, había... brevemente, muy brevemente, brevemente, porque
4: nos queda poco tiempo. El, el, el Bergoglio siempre, siempre se ha presentado siendo obispo, cardenal y papa como jesuita, sin dudar. Y no solamente eso, sino que tiene un sobrino de la compañía de Jesús y dice mi sobrino de la Compañía de Jesús, hermano de mi hermana Marta, que no sé yo cómo se llamará de primer apellido. Bueno, entonces yo creo que eso está totalmente claro. Pero hay otra cosa que a mí me parece que es determinante y que voy a decir para que hablen también otras personas. Andrea Tornieli, el anterior vaticanista que tú, Ignacio María, citabas, ha escrito, ha dicho que este pontificado solamente se entiende o se va a entender desde la espiritualidad financiana y desde el mundo de los ejercicios y yo estoy totalmente convencido de que eso es así entonces algunas de las homilías que a lo largo de estos días hemos oído a mí, a mí me parece ¿eh? que tienen un corte eh, muy jesuítico en su exposición en su manera de sintetizar y de vivir el evangelio y que hay un modo contemplativo en todo lo que se dice las contemplaciones de la segunda semana, de la tercera semana, de la cuarta semana de los ejercicios están muy presentes en esa manera de predicar y de acercarse al Evangelio. Y el Papa tiene una gran facilidad poética, espiritual y teológica para poder formularlo. Y eso nace de, de esa manera de ser. Y yo diría, si nosotros ahora leyéramos las homilías del Cardenal Martini, las homilías del Padre Colbenbach, que yo abogo mucho por esas homilías y que Ignacio María las conoce perfectamente, porque lee esos libros, hay, hay muchas cosas que son comunes. Entonces, yo creo que debemos entender y debemos prepararnos para entender esto desde la experiencia de los ejercicios espirituales. Tanto, si no me estoy equivocado, que el cardenal Rouco en la Javierada ha dicho, creo que ha dicho, que este Papa va a poner a todo el mundo a hacer ejercicios espirituales.
1: <risa> es bueno, ojalá sea aquí, ojalá sea así, desde, la, desde lágrimas en la lluvia... Nos congratularíamos dicho, mucho. No es mala cosa. No en es el programa que dedicábamos hace, hace poco entonces, más de un mes a la conversión, hablamos de los ejercicios. Entonces, entonces,
4: eh, esta factura social nace en, en este Papa de tres elementos. Primero, de su propio origen y, y vida. unos señores inmigrantes han luchado por sacar adelante sus familias. Entonces, el dolor que hayan podido sentir ellos, él lo vive y no quiere que... ...otros lo vivan como ellos lo han vivido... ...en segundo lugar... ...todo ese clima de, de, de la teología de la liberación... ...todo ese clima de las congregaciones generales de la Compañía de Jesús... ...todo ese clima de los últimos sínodos y del Concilio Vaticano II... ...eso está presente... ...y después una asimilación perfecta y muy adaptada a las circunstancias de su tiempo... ...de la doctrina social de la Iglesia... ...y si no, oígase, se puede ver en Internet rápidamente una intervención que tuvo a los directores, creo yo, de la Caritas Argentina, donde dice cosas tremendas, y les dice a los directores cosas que nadie se atreve a decir, porque este señor es un artista de la
1: palabra y dice cosas que nadie dice. Es cierto, es cierto, Padre verdoy que en, en el Padre Bergoglio hubo también una incipiente vocación literaria, ¿no?, en su juventud o...
4: Bueno, yo no lo sé, no lo sé, lo que sí sé es que el Padre Bergoglio sería... Probado ...como todos los estudiantes de la Compañía de Jesús... ...a dar clases, dando clases de cosas que le gustaban... ...y de cosas que no le gustaban... ...entonces la literatura le gusta... ...y daría clases de literatura, pero... ...no lo sé, escribe bien y se expresa bien... ...y los argentinos también se expresan bien... ...y además este es italiano, con lo cual... ...pero yo no sé... ...no, es decir, el estilo es un estilo de batalla... ...de un hombre culto... ...que sabe leer lo que está pasando por ahí... ...y traducirlo bien en letras... ...pero no lo sé si hubo vocación literaria. No es, vocación. Muy,
1: es muy llamativo en él, porque efectivamente eh, eh, aludía usted a, ese, a esa intervención ante los responsables de Caritas, eh, en donde efectivamente se lanzan eh, afirmaciones fuertes, contundentes, ¿no? que contrastan un poco con su, con su aspecto manso. Es decir, esto llama mucho la atención en Bergoglio, es un hombre que... Mmm, por una parte, efectivamente, tiene esa mansumbre, pero que cuando tiene que decir las cosas, y como dirían los argentinos, y patear el tablero, yo lo hace no, Yo sin... ya me voy,
4: me, voy a, me voy a callar. Pero a mí me parece... Ignacio María ahora nos lo dirá, o más adelante, cuando estudie más. No, porque me has dicho que estabas antes estudiando... Sí, llevamos un cosas. tiempo
3: trabajando al padre Kolbenbach.
4: Sí, no, pero no solamente eso, sino que la figura y el magisterio del de santo, santo padre Alberto Hurtado de la Compañía de Jesús de Chile, está presente en el estilo de estos hombres, hasta sí. en su porte exterior. Eh, Estoy convencido. Y ahí,
3: aprovechando, Alberto, yo que he estado dos veces dando clases en Chile, eh, la figura del padre Alberto Hurtado es, es una figura que si no se la conoce bien, es difícil hacer una interpretación correcta de muchos de los fenómenos que de los que apuntaba el padre Alberto Hurtado ha marcado. Ha marcado. Pero,
4: pero aquí se continúan muchos sí, cosas. Sí, 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 exacto. Es decir, hay una ligazón, por los pobres, hay y... una ligazón, pero no solamente por sí, los sí, pobres, sino por la cultura. Exacto. Y por, por la
3: presencia pública los de los medios cristianos, de comunicación. Comun y por exacto.
4: la presencia de los cristianos en la vida pública. Y sobre todo por decir, tómate en serio esto, exacto. como decíais vosotros. Sí es que hay que tomarse en serio exacto. el cristianismo y el catolicismo. Cuando tú lo tomas en serio, no por el salmo, pero se, se te van los problemas.
7: Exacto.
3: Exacto. Exacto.
4: Así yo no hablo más.
1: Ignacio María.
3: Decía José Antonio una cosa que evidentemente yo no puedo negar, es más, eh, yo estoy plenamente de acuerdo con él, que uno de los servicios que tiene que prestar la Iglesia a los hombres es el servicio de la verdad, ¿no? Y que ahí la reflexión teológica ocupa un lugar muy importante. Y de hecho, Benedicto XVI en Caritas Inveritat, en los primeros números del 1 al 9, plantea... Con una exquisita, bueno, pues como era el Papa Ratzinger, ¿no? Con una capacidad intelectual más que sobresaliente, la relación entre la caridad y la verdad, ¿no? Pero en la Iglesia la primacía es la de la caridad. De hecho, al final de los tiempos no quedará ni la esperanza ni la fe, quedará la caridad. Y además la Iglesia, gracias a Dios, yo creo que tiene muchos santos que han sabido hacer una preciosa síntesis por una parte del estudio de la reflexión y otra parte del servicio de la caridad. Y yo creo que no sería bueno plantear una dicotomía, es que las dos están integradas dentro de lo que significa el ser cristiano. Pero insisto, para la Iglesia la primacía es de la caridad. Y yo sí que quisiera aportar dos cosas en la línea de lo que ha dicho eh, Alfredo, ¿no?
1: Bueno, habría que especificar que al final no habrá fe ni esperanza porque estaremos con evidente, por el eso digo, pero Dios. si habrá
3: caridad porque Dios es amor. Claro, claro evidente claro. porque Dios es amor. Uh -huh. Entonces evidentemente la, la caridad lo que pasa es que la caridad no es una caridad tonta es una caridad como dice el Papa inteligente es una caridad que nace de la reflexión es una caridad que sabe o sea no es una caridad mmm, a tontas y a locas yo creo que aquí hay un cura que por desgracia es muy poco conocido en Polonia mucho más porque este hombre era un sacerdote polaco del siglo XVI San Juan Ketty este hombre hizo una síntesis en su vida era profesor de universidad pero ha sido un gran testigo del amor a los pobres y de la caridad y él hizo esa síntesis preciosa entre el estudio, la reflexión, la búsqueda intelectual de Dios y el testimonio y también la búsqueda de Dios en cuanto a que la caridad también es una manera de conocimiento y la caridad también es una manera de sabiduría, que no son rivales. El Papa Benito XVI, insisto, habla de esa perfecta complementariedad, aunque yo insisto, yo creo que la primacía la tiene la caridad, es decir, la teología está al servicio de la caridad, la teología cristiana está al servicio del proyecto amoroso de Dios. Y en la línea de lo que decía Alfredo, yo hay dos cosas que subrayaría de lo que hoy en día la Iglesia necesita y que puede aportar el, el Papa Francisco. Y yo creo que una de las grandes aportaciones de San Ignacio de Loyola es el discernimiento ignaciano. Es decir, el rigor a la hora de discernir las situaciones buscando en ellas la mayor gloria de Dios y buscando en ellas el máximo de fidelidad a la voluntad de Dios. Y en un momento convulso, como de, de alguna manera todos, de distintas maneras, pero todos hemos coincidido en que tenemos un mundo que está como los garbanzos en el puchero, ¿no?, pegando botes, ese rigor espiritual del discernir, del buscar la gloria de Dios, de discernir la voluntad de Dios, yo creo que eso puede ser un valor impagable en el Papa Francisco. Una segunda cuestión, yo creo, es el magis. ...el magis, y en el magis yo creo que... ...también influye mucho el conocimiento directo... ...de la pobreza, del sufrimiento... ...tanto causado por pecados económicos... ...como por pecados políticos o sociales... ...del Papa Francisco, ¿no? Es decir, hoy en día, la mitad de la humanidad... ...está en el umbral de la pobreza... ...y al menos un tercio de la humanidad... ...en situaciones de pobreza radical... ...entonces, buscando el magis... ...ahí hay una prioridad... ...para la Iglesia fundamental es que la buena noticia se anuncia a los pobres, priorita... no prioritariamente, porque todos estamos llamados a la salvación, Dios quiere salvar a todos, pero sí hay que empezar, no se puede empezar por todos a la vez, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo que me parece que tenemos que recuperar. El padre Congar, en una obra, para mí, magistral, que es la de verdaderas y falsas reformas de la Iglesia, yo creo que hay el padre Congar, bueno, pues a la altura de lo que era el padre Congar, no le vamos a descubrir ahora, él plantea cuatro criterios para hacer una verdadera reforma de la Iglesia. Y esos cuatro criterios son la primacía de la caridad y la pastoral, el segundo criterio es la paciencia, el tercer criterio es no romper ni la unidad ni la comunión y el cuarto criterio es volver al principio, a la raíz, al origen y a la verdadera tradición. Y yo aquí quiero abrir un melón nuevo, que hasta ahora no ha salido en, en el tema, en el debate, yo creo que es importante porque va a condicionar mucho también la vida de la Iglesia, y creo que el Papa Francisco ha empezado ya ahí a romper cosas. Tenemos que distinguir las costumbres de la tradición. Lo que verdaderamente pertenece al núcleo de la fe, lo que verdaderamente es la revelación, lo que verdaderamente es para nosotros el conocimiento de Cristo y de Dios, de la Trinidad y de todo lo que es el misterio de la Iglesia, de tradiciones con T minúscula, de costumbres, que muchas veces reflejan simplemente situaciones históricas, coyunturales, cuando no pecados de algunos hombres o mujeres de la Iglesia, pero que son absolutamente eh, relativizables, porque no forman parte ni de la tradición ni del principio y fundamento, ¿no? Y yo creo que también de cara al futuro, un mundo que está harto de palabreros, un mundo que está harto de charlatanes, alguien que sepa ir al principio y fundamento. Y lo que decía San Ignacio y lo que decía Santa Teresa de Jesús, lo expresan los dos con palabras muy parecidas. Hay que poner más peso en las obras que en las palabras. Y yo creo que por ahí... El reto tampoco va a ser pequeño.
1: Claro, esta última cosa que, que lanza, esta es última propuesta que lanzas, eh, retomando a Congar, eh, invitabas a distinguir entre lo que es la verdadera tradición de la Iglesia y lo que son costumbres nacidas en determinadas coyunturas. Eh, eh, claro, tendrías que ejemplificarlo. ¿Dónde ves tradición no, o dónde ves pues por
3: ejemplo, pongo a lo largo por ejemplo, de...
1: tú, por ejemplo, el, el, el sacerdocio eh, tal y como lo, la tradición de la Iglesia, a través de la tradición de la Iglesia, ha llegado hasta nosotros. Lo consideras no, una tradición verdadera.
3: No, vamos o, a ver. Yo voy ejemplo... a ilustrarlo con ejemplos. Eh, un, un, un primer ejemplo que me parece importante. Eh, la Iglesia a lo largo de la historia. ...manteniendo su fe inquebrantable en lo que significa la Eucaristía... y ...la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía... ...sin embargo, litúrgicamente ha habido distintas maneras de celebrar la Eucaristía. Por ejemplo, en el tema del sacerdocio, la Iglesia tiene ahora dos costumbres... ...el rito católico oriental ordena a hombres casados sacerdotes... ...el rito católico latino no. Lo que está claro es que no podemos absolutizar lo que la propia historia de la Iglesia no absolutiza... Las costumbres que ha ido rompiendo el Papa, ¿no? que pueden parecer tonterías, pero que son muy importantes. El que, el que el Papa se muestre simplemente con una sotana blanca, sin la muceta roja. El que el Papa mantenga su cruz pectoral sencilla y no una de oro. El que el Papa deje de ir en Mercedes y vaya en un coche de la gendarmería... El que el Papa mantenga los zapatos que han conocido el polvo de Buenos Aires y de las villas pobres de Buenos Aires.
1: Sí, lo que pasa es que Entonces me, me quiere decir que parte conmigo que sí, no sí. es lo mismo no, por lo eso de la digo, Eucaristía y el No, no, claro, pero es que hay que gente, lo por ejemplo, recordaréis
3: es... vosotros el problemón que hubo en la iglesia con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que nos decían bueno, no, nos pero... cambian la fe, no la iglesia ha celebrado la, la Eucaristía de distintas maneras. Ahora, ¿qué ha mantenido, evidentemente? la presencia real de Jesucristo no se negocia la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia no se negocia que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana y que la Eucaristía hace a la Iglesia eso nadie lo discute pero en formas
1: hombre, ahí eh, ya la cosa cambia eh, Ignacio María, no... quiero decirte si tú a la gente le dices que pueden no arrodillarse en la consagración de alguna manera le estás diciendo que lo que ahí está sucediendo eh, no es adorable claro me puedes decir no, porque la adoración va por dentro no, 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 no es una disposición no, del cuerpo porque,
3: depende, porque tú sabes que los símbolos y las maneras de expresar la adoración a Dios han cambiado por ejemplo, en los tres primeros siglos el modo que tenían los cristianos de expresar la adoración a Dios era mediante una inclinación profunda porque para ellos rechazaban el signo de arrodillarse porque era lo que hacían los súbditos delante del emperador. Y ellos no querían repetir ese gesto que hacían los súbditos delante del emperador. Y entonces la reverencia que le hacían a Dios como muestra de adoración y de reconocimiento de la presencia de lo divino era una inclinación profunda. Y ¿Tengo yo más fe en la divinidad de Dios porque me arrodille que un cristiano del siglo III cuando hacía una inclinación profunda?
1: Del... Vamos, por aquí, por esta banda, piden piden la mano. Pa eh, don José Antonio y también Benigno. Sí, tú has dicho que pido, lo por primero... favor, que vayáis
5: al grano. Al grano. Tú has dicho que lo importante es la caridad, porque la visión... Pues, que la primacía. La primacía es la caridad, porque en la, vi en la visión ya no tendremos, digamos, eh, como has dicho en la visión... Que no hará
3: falta ni la fe ni la esperanza, porque la ya, está, ya estaremos en presencia de cosa, Dios.
5: en la visión estamos frente a la verdad, sí. Un momentito, un mo momentito. Ahora tengo yo la palabra. Estamos frente a la verdad. Y yo te voy a decir una cosa respecto a lo que yo he dicho sobre la necesidad de la fe. En estos años últimos, después del Concilio Vaticano II, que ha sido magnífico, ha habido una crisis en la Iglesia de orden doctrinal tremenda. Cierto,
4: cierto. De
5: tal manera que ha habido dos, dos visiones tan distintas del cristianismo por parte de unos y por parte de otros que en un momento determinado la Iglesia necesitó decir cuál es nuestra fe. Y Ajá. se vio obligada a hacer un catecismo de la Iglesia Católica para ponernos de acuerdo en la fe. Porque es que sin la fe cada uno se hace la, la, digamos, la religión a su medida. Ajá. Y entonces en ese catecismo, que ha costado trabajo hacerlo, en el que ha habido una participación además de los obispos tremenda, los ob... se pidió una colaboración a los obispos, los obispos mandaron unas 24.000 enmiendas positivas para, porque querían participar. Yo me tuve que leer de esas enmiendas unas 4.000 en todos los idiomas. Y entonces, pues quería pues eso, saber cuál es nuestra fe, porque si no, esto era una disgregación tremenda. Y ha habido una anécdota, y voy a ser breve, que realmente confirma la necesidad de eso, de la clarificación de la fe. Y es que se ha pasado a la Iglesia Católica el tac. Traditional Anglican Community, uh -huh. es decir, eso es un conjunto de anglicanos de unos 500.000 seglares, unos 100 sacerdotes y algunos obispos, que se han pasado a la iglesia católica diciendo nosotros nos hacemos católicos, ¿por qué? Pues porque el catecismo es la mejor expresión de la fe cristiana, o sea que estos hombres para ser cristianos se han tenido que hacer católicos gracias por la vía del catecismo. Entonces, eso es una necesidad de la Iglesia, digamos, absoluta, que necesitamos una comunión en la fe. Y entonces, la caridad, si no tenemos una, una, una comunión en la fe, cada uno la entiende a su manera, ¿me entiendes? Cada uno la entiende a su manera. Y necesitamos unos criterios objetivos de la fe que nos dirijan a todos, pues, al, digamos, a, al objetivo de nuestra propia salvación. Y yo creo que ha sido la gran contribución de... De Benedicto XVI, eh, Benedicto XVI, bueno, era entonces Ratzinger cuando se hizo el catecismo, nada más no pasaba de ahí, ¿no? Ha sido una gran contribución y ahora realmente sabemos dónde vamos. Eh, había habido otro catecismo que a finales del siglo XVI y termino sí. otro catecismo que fue el catecismo para los párrocos el de San Pío V ah, magníficamente sí. hecho y duró 500 años ese catecismo pues Antonio, de, este... de todas
1: maneras creo que más allá de que Ignacio María haya puesto el énfasis en la caridad no creo que él haya puesto en duda el magisterio de la iglesia en Bien, pero, pero que quiero, quiero decir, decir yo, sí. lo que pasa es que, creo que, que lo que ha querido decir es que nuestra adhesión al magisterio a la, a la fe que profesamos y su expresión ante los demás tiene que ser la caridad. Yo creo que lo que ha dicho, que me parece más, mm. o sea, que, que da mucho juego para, para la discusión, para el debate, es dónde está el límite entre la mm. tradición verdadera bien, y lo que se yo, pueden eso, considerar en eh, costumbres culturales. ¿no? Eso en eso yo pensé que era lo que ibas a responder. Porque... En eso estamos
5: de acuerdo, pero realmente pues, bien. Be sale.
6: benigno. Sí, salen tantos temas, eh, lo cual demuestra la riqueza de la vida de la Iglesia, entre otras cosas. ¿no? Eh, obviamente. En la Iglesia hay muchas cosas que son accesorias, históricas, singulares, y que irán cambiando con los tiempos. El catecismo no dice nada, obviamente, del color de los zapatos del Papa. Entonces, yo supongo que en esas cosas, yo por lo menos me fío mucho de la provincia del Papa, de todos, de este, del anterior y del que siga. Y me fiaré. lo que quiera suprimir, que lo suprima, pues estoy seguro que dirigido por el Espíritu Santo hará las cosas razonablemente bien. Me refiero a estos temas accesorios, ¿no? Y la fe, es la que es el detiente, y la tenemos gracias a Dios en una obra estupenda, como es el catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo ahora, saliéndome un poquillo de los temas internos a la al orden jerárquico de la Iglesia, quisiera recordar un concepto que me parece muy importante, del que ha hablado el actual Papa alguna vez, eh, del que yo también por mi sintonía espiritual con San José Escrivá me suena mucho, y que creo que es de una gran actualidad, que es el de unidad de vida.
7: ¿Eh?
6: Sí. Es decir, eh, el ser cristiano no es solo una adhesión intelectual a una fe, ni solo ser una ONG piadosa, ni es vivir solo una colección de reglas o de normas o de éticas o de códigos o de mandamientos, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Es una integración personal completa con Jesucristo, o por lo no menos sé ese si es el ideal al que tenemos que ir caminando, ¿no? Entonces es muy importante que los cristianos seamos hombres de una pieza, que el Papa sea hombre de una pieza, que los obispos sean hombres de una pieza, que los curas sean hombres de una pieza, y que los laicos, padres de familia o solteros, no, lo mismo, seamos tíos de una pieza. Yo creo que una. Una de las características de los últimos papas que los han hecho tan atractivos para el mundo, y lo mismo lo puedo decir de Francisco como lo que vamos viendo hasta ahora, de Rasinger, de Juan Pablo II, es que dan la sensación de ser unos tíos de una pieza. <coughs> tíos con unas convicciones claras, leales a la verdad. No sé quién dijo al principio, en una de las primeras intervenciones, que necesitábamos gente sin complejos, me parece que fuiste padre. Sin complejos, que si yo soy, soy cristiano, ¿qué pasa? ¿Eh? Al revés, tengo una cosa muy buena que vender a este mundo. ¿no? Entonces, ese concepto de la unidad de vida, que nos tomemos en serio... Nuestra fe y la trascendencia de nuestra fe para todos los actos de nuestra vida. En la vida familiar, en la vida laboral, en la responsabilidad social, en la política, en la económica, en la actividad intraeclesiástica y extraeclesiástica en todos los lados. Porque así seremos muy creíbles para el mundo. Si nos limitamos a ser leguleyos o burócratas no que volver a sacar la película <risa> en estos momentos, de una religión que de leguleya y de burocrática no tiene nada, vamos fatal, seamos curas o laicos, me da lo mismo, ¿no? Entonces hay que darle más alegría, más espontaneidad, más eh, eso, mostrar lo que llevamos en el corazón. Y en eso creo que las primeras imágenes, así captadas casi a través de mi comunicación del padre, eh, del papa Francisco, van en muy buena línea, ¿no? Y yo agradezco profundamente a Dios todo lo que ha hecho la compañía de Jesús en la historia de la Iglesia, y doy por supuesto que cuando el Espíritu Santo ha querido ahora que haya un Papa jesuita, es porque ha querido un jesuita Papa, si no hubiese elegido un franciscano jesuita o otra cosa por lo tanto estoy convencido que la singularidad espiritual dentro del Patrimonio Común de la Iglesia, de la formación de del jesuita que tiene el Papa en este momento
1: es una aportación estoy convencidísimo, fundamental para el futuro de la Iglesia No, yo creo que, yo creo que un Papa jesuita indudablemente va a ser un acontecimiento sobre todo para la vida religiosa pero que la vida religiosa que sin duda alguna es una de las bueno, de las realidades más fecundas eh, de la Iglesia y que en estos momentos pues, está pasando por, por una situación difícil, eh, yo creo que se va a ver muy beneficiada por, por un papa jesuita, por un papa eh, religioso. Uh -huh. eh, padre Verdoy, me, sí, me sí. había yo, pedido yo la palabra. Quiero,
4: yo quiero insistir en la importancia de la fe y de la ilustración ...y de la formación... ...es decir... ...este mundo es un mundo superficial... ...el mundo de hoy... Pero, lo, ...pero tan superficial... ...que no se contenta absolutamente con nada... ...y que siempre va hurgando y metiendo el dedo... ...en los que son distintos de ellos... ...entonces a mí no me dejan en paz... ...porque vivo una vida distinta... ...de la que puedan llevar otras personas de mi edad... ...de mi pueblo... ...de mi ciudad, de mi facultad o de mi universidad... ...entonces les importa un bledo... ...cómo vivo pero continuamente me van a estar preguntando eh, por qué vivo de esta manera. Y yo creo que nosotros necesitamos una fe ilustrada con argumentos, con argumentos más tarde de, de carne, porque es que si no, eh, este edificio se puede derrumbar. Y yo creo que es muy importante el saber por qué creo en Jesucristo y por qué no creo en otra cosa. ¿Por qué confieso Totalmente mis pecados? de
5: acuerdo, padre.
4: No, no, perdido, pero que esto es fundamental. Y yo creo que en este magisterio del Papa lo necesitamos. Evidentemente, yo no espero de este Papa eh, un contenido doctrinal como el de su antecesor, predecesor no, no, no lo espero, porque va a ir a otro sitio de cosas pero sí el sostener nuestra fe para no caer en fideísmos ni en sentimentalismos sino Esto para es, creer
1: claro. que es Esto importante
4: es. basarnos en, en una tradición teológica adaptada a los tiempos y, y yo tengo esperanzas aunque me da la impresión de que el Papa ha practicado poco su primera formación científica que pueda ayudar también ese temperamento y ese talante de, de fundamentar las cosas. Porque es que esta sociedad posmoderna no cree absolutamente en nada, pero le molesta muchísimo cuando hay una persona que fundadamente cree y van a por él. Y entonces te hacen 20.000 preguntas en la que tienes que ir empezando a poner los conceptos. A ver, concepto A. <risa> ¿No saben? Entonces, bueno, yo he visto algunas entrevistas algunos compañeros nuestros estos días en la televisión en la que en vez de hablar de teología de la liberación, hablan de teología de la de no sé qué. Entonces, bueno, ya no le contesto. A usted ya no le contesto. Para que no, yo sí lo hubiera dicho. Mire, no, no le contesto. Entonces, el, fun, el fundamento es fundamental, eh, digo, es clave, porque de lo de si, si no caemos pues en un activismo en el que estamos muy próximos a caer, en una urgencia de trabajo en la que podemos enloquecernos y a mí me parece que la espiritualidad nacional, como se decía aquí como ha dicho José María de hecho venido unifica y nosotros necesitamos la unificación para en todo momento estar centrados en lo fundamental y dando
1: razón de las cosas sí. ¿Tenemos, tenemos que dejarlo aquí lamentablemente <risa> un segundo eh, a don José Antonio en esta por, por favor. ejemplo
5: voy a decir una cosa a mí me han pedido de la diócesis de, Alic de Albacete que vaya a hablar a los jóvenes de la diócesis, 200 jóvenes, para hacerme preguntas durante dos días sobre la cuestión de la fe. Quieren saber, necesitan la fe, buscan respuestas, y, 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 y estoy dispuesto a que me hagan las preguntas que quieren. La gente lo necesita, sin la fe. Entonces es que vamos descarrilados. Nada más. Bueno, desgraciadamente, como os digo, tenemos
1: que dejarlo aquí. El programa, como siempre, se nos ha quedado corto. Muchísimas veces, Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones. Si una idea ha surgido es la idea de. esa necesidad de unidad, ¿no? unidad en hablaba ahora el padre Verdoy de esa unificación Ignaciana en nuestra visión del mundo, en nuestra visión de la fe. hablaba Benigno Blanco de unidad eh, de vida. Eh, se podría hablar de muchas unidades, ¿no? Eh, una unidad eh, que puede resultar extraña antes eh, Ignacio María hablaba de la necesidad de discernir lo que es verdadera tradición en la Iglesia de lo que son tradiciones superpuestas o esclerotizadas yo creo que la verdadera tradición siempre es viva y tampoco creo que mmm, la tradición de la Iglesia esté reñida ni muchísimo menos con una eh, cercanía a los pobres o una mayor sensibilidad social no deja de ser curioso que los papas más tradicionales en el sentido a veces peyorativo que hoy les da el mundo, pienso en papas como León XIII, como Pío XI, como Pío XII, eran papas que tenían eh, que estaban muy preocupados por la cuestión social. ¿no? Eh, y creo que el Papa Francisco va a pertenecer a esa estirpe, un sospecho. Muchísimas gracias de corazón a los cuatro, muchísimas gracias a todos ustedes que semana tras semana nos siguen con lealtad inquebrantable. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.